2: ما اگر واقعا یه منطقه از طبیعتمون قابلیت رقابت داشته باشه با نمونه مشابه جهانیش منطقه بیابانی.
3: واقعاً اشتغال زایی و درامت که گردشگر گرد برای اون منطقه داره منجر به این شده که در واقع اینها مهاجرت به شهرهای بزرگتر نکنن و تو منطقه خودشون باقی بمونن و پذیرای مسافراشون
2: قبیر یک جنس خاکه یعنی کویر میتونه توی منطقه کوستانی باشه میتونه کنار ساحل دریا باشه میتونه انتهای یک رودخونه باشه میتونه توی دشت باشه هر منطقه میتونه کویر باشه اصلا نحوه
3: شکاریابی حیوانات کویری چه شکلیه که اینا چون گوشه خیلی بزرگ دارن خیلی به صدا حساسن و از رو صداها میتونن شکار کنن خیلیا از رو صداها میتونن شکار نشند میتونن فرار بکنن و وقتی ما میم یه رو ایجاد میکنیم اونجا نه اون شکارها میتونونه فرار بکنه نه اون شکار چی میتونه شکار
2: بکنه؟ از این 10 سال هفت سالش لوت رکورددار دمای کره زمین دمای سطح کره زمین بود
3: وقتی که این رفت کنار من از پشت اومدم اینجوری شیر زدم تو این شیبه فقط تو فکر این بودم که من چجوری باید ماشین رو جمع کنم که ما ستا نخوریم به هم دیگه یه دونه های لوکس چپ شده رو سقف
2: وسط این شیب ما بزرگترین منطقه کلوتی رو سطح کلی کره رو
3: دارم. یه رونیز بخرم
4: فردا میتونم باتون بیام بریم <تصفح> رو... وسط دوریستان مثلا
1: یعنی همچین تصویری اصلا من یه دافه عجیبی داشت که با شد من دیگه هیچ وقت نرم یعنی هیچ وقت اینجوری که آفرود که اصلا
2: تقبا 95 درصد گروه های که تو ایران فعالیت تور میکنن گروهای مخرب طبیعت میبینم کنه <تصفيق> یعنی یک حس رو شاید خیلی توضیح داد. باید
3: مواجه شد باهاش وقتی که مواجه میشی با کویر اونجا تازه متوجه میشی که چرا کویر.
1: سلام.
4: اینجا یه رادیو واسه جنون دادنه.
1: من کیمیا خسروی هستم و با همراه سالار ر موسوی تا الان بیشتر از 60 تا اپیزود رادیو جنون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم توی این اپیزود میخوام بریم سراغ یکی دیگه از انواع طبیعت
3: گردیم
1: همیشه یه عنوان کلی طبیعتگردی رو به خیلی از سفرها اطلاق می‌کنیم. اما خب طبیعتگردی انواع و اقسام گوناگون داره که خب همونجور که میدونید بعضی از اپیزودها رو اختصاص دادیم به بررسی این شاخه ها توی این اپیزود در ادامه اپیزود 56 و که در مورد پرندنگری صحبت کردیم و اپیزود 6 که در مورد سفر نجومی گفتیم میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از انواع طبیعتگردی به اسم کویر نوردی و موضوعات مرتبط با اون مثل آفرود البته اینکه این نوع از سفر مشخصاً با شاخصهای سفر طبیعتگردی همسوه هست رو در ادامه اپیزود بیشتر در موردش گپ میز <تصفيق> اسپانسر این قسمت رادیو جولون اجاره خودروی سعادت رند هستش که اولین اجاره خودروی بین المللی ایرانیه که به جز شهرهای مختلف ایران تو دوبی و استانبول هم شعبه دارن. شرکت سعادت رند سال 92 با سه تا ماشین ایرانی و دوتا کارمت کارشو شروع میکنه. اون موقع سرمی کنه با تیرپد وایزر و فیسبوک به توریست های خارجی ماشین ایرانی با قیمت مناسب ارائه بده. از اونجایی که خدمات با کیفیت ارائه میداده و رضایت مشتری براش خیلی مهم بود، کم کم توریست ها توی کارچ سرفینگ و تیرپد وایزر در موردشون نوشتن و به همدیگه معرفیشون کردن. اما این داستان جالب همی وسط اتفاق افتاد اون اینکه این که یکی از مسافرها که صاحبای مجموعه هنوزم نمیدونن کی بوده یه محقق کتاب لونلی پلنت بوده لونلی پلنت یه کتاب مرجع معتبر برای توریست که معمولا برای انتخاب مکان و خدمات از توسیه استفاده می کند. خلاصه که این جناب مصافر سعادترین تو تو کتاب لولی پلانت ایران معرفی میکنه و باعث میشه متقاضی های خدمات سعادترین چندین برابر بشن مدیر های هم رفتن سراغ توسعه کسب و کار. اول شعبه های داخلی رو چندین برابر افزایش دادن و بعد رفتن سراغ سایر کشورها و در حال حاضر حدود 3 ساله که شعبه های استانبول و دوبه رو هم افتتا کردن سعادتتر انتونست از یه مجموعه دو نفره با سه تا ماشین برسه به یک مجموعه بین با 300صد تا ماشین و هفتاد تا کارمند لینک سایتشون رو تو توضیحات پادکست براتون میذارم تا باهاشون بیشتر آشنا بشید و بتونید از خدماتشون استفاده کنید
4: امروز دو تا مهمون داریم که هر کدومشون بر خودشون یه دریا اطلاعات و تجربه مثلا کمتر موضوعی شاید باشه درباره کویر و بیابون که سرچ کنید و سایت کویرها و بیابانای ایران یا ایران دیزرت بالا نیاد. امروز محسن ادیب عزیز مؤسس این پایگاه ترسانی و از کویر با باسابقه کنارمونه. محسن پژوهشگر حوزه کویر و بیابانه. سپهر جعفری رو هم برای بچه‌های حوزه اوتو خوب می‌شناسن. سفر مربی درجه C فدراسیون جهانی اتومیل سفر مربی درجه C فدراسیون جهانی اتومیل اِی اِی پی اِی اتومیلان سفر مربی درجه C فدراسیون جهانی اتومیل رو
2: شما از شما به آفرود
1: برسه
4: خیلی عقبی مربی درجه سی فدراسیون جهانی اتومبیلرانیه و سالها تو زمینه آموزش رانندگی چه توی شهر و چه توی طبیعت فعالیت کرده سپر همبنیان گذار ارن کمپینگ هم هست که تور آفرود برگزار میکنه خب من برای اینکه با صدای تا عزیزم آشنا بشین از محسن و سپره عزیز به ترتیب میخوام که یک کوچولو خودشون معرفی بکنند و جواب این سواله ما بدن که اصلا چرا کبیر؟
2: سلام از بکنم خدمت شنیدگان عزیز پادکست من محسن عدیب هستم چرا کبیر؟ سوال سختیه کبیر شاید به من بتونم بگم که اسرارا میزترین وارضه جغرافیایی در ایران و ناشناخته ترین نشه این ناشناخته بودن و اسرارآمیز بودنش برای من خیلی جذاب بوده همیشه شاید یکی از دلایل اصلیش همین بوده که من خیلی علاقمند به کبیر بودم
4: من خودم من واقعا خیلی برام همیشه اخ... هیجان انگیزه از بچگی دیدمش تا الان ولی هر دفعه دنیای عجیب غریبیه حتماً هر این دوباره صحبت می‌کنیم سفرجان
3: مرام سلام می‌کنم و همه دوستای عزیزی که صدای ما رو از رادیو جلو چرا کویر؟ چراش رو به نظرم قابل توضیح نیست اگر کسی یک بار پاشه تو کویر بذاره خودش اون چراش رو میتونه درک بکنه یعنی یک در واقع حسه حس رو شاید خیلی نشه توضیح داد باید مواجه شد باهاش وقتی که مواجه میشی با کویر، اونجا تازه متوجه میشی که چرا کویر؟
4: یه ذره بیشتر برامون بگو که اصلا کبیر و کی شروع کردی و اصلا این کبیر یعنی چی؟
2: من از سال 1180 کبیر نوردیو شروع کردم اولین سفر هم بود به کبیر خیلی اتفاقی کبیر خارا کبیر ورزنه از اون موقع شروع شد سفرهای جست گریخته میرفتم از اون سال مثلا شاید سالی یکی تا سفر اسواتی کویری هنوز خیلی کاربردی تو ایران باب نبود یعنی جان و هنوز به عنوان رشته ورزشی شناخته نمیشد تا سال 1984 که تصمیم گرفتم که وبسایت تاسیس کنم که همون وبسایت کرورها بیابان‌های ایران بود وبسایت که تاسیس شد این دیگه یه خورده هرفهی تر شد چون برای تولید محتوا نیاز بود که سفرهای بیشتری انجام بشه عکس گرفته بشه محتوا تهیه بشه با افراد متخصص اون زمان که خیلی هم انگشت‌شماره بودن و خیلی هم کم بودن سایبرری مثل سایر عزیزانی که بودن این جرقه این داستان‌های نوردی در دا ایران از اونجا خورد خیلی معدود گروه هایی بودن اون موقع مثلا 4 5 تا گروه بودن نوردی میکردن خب هم هم دیگه می‌شناختن ارتباط داشتن دیگه از اونجا تولید محتوا خیلی تاثیر زیادی داشت تو سفرها و دی تخصوصی تر شد یا هر چقدر جلوتر رفت سالهای بعدش دیگه ویب سایت شناخته شده تر بود توی مسابقات کشوری شرکت میکرد هفت دوره وبسایت مقام اول کشور ور تو وبسایت های گردشگری و محیط زیستی توی سایت جشوار وبسایت های ایران وبنا دو دوره هم به عنوان برترین وبسایت کشور در زمین اقلیم ما خواب شد از نظر وزارت فرهنگ فرنگره شد. این وبسایت تاثیر خیلی زیادی داشت روی این سفرها و اینکه حالا سفرها به جای مختلف ناشناخته تر انجام می شد تا اینکه حالا دیگه بعد استارت کتاب خورد برای نوشتن کتاب که دیگه اون یه خود داستانش با وبسایت تفاوت می کرد
4: هر در کتاب هم اون حتماً. من خودم که خیلی منتظرم برش و سه به شما چیش؟ یادت میاد اولین باری که اصلا کویر رو دیدی و چجوری
3: رفتی داخلش؟ سالش رو دقیقا یادم نیست ولی دقیقه هشتاد بود ایده یه سالی رفتیم کبیر مصر با وحید و ازگولی. بعد اولین بار به اونجا کویر رو نزدیک دیدم و دیگه از همونجا دیگه استارتش خورد دیگه. دیگه هی سفرهای متعدد پشت سر هم و تا امروز دیگه ولی خب به نسبت به محسن یا بقیه دوستانی که پیش تر و پیش کسفت بودن در واقع میشه گفتش که ما حالا, حالا را داریم تا خیلی بیشتر از ما
1: کاش پادکستمون تصویری بود برق چش دوستان وقتی مثلا هر باکه کویر اسمشو میارن اصلا یه برقیی میز تا سهبجا وقتی داشتن سخال ه میگفتن و میگفتن کویر قشنگ چششون برق زد و خب حالا با این اشق علاقه به کویر تابستون ها چکار می کنین
2: من میرم تابستون ها خیلی کمتر میشه البته و تابستون برخواست شرط اقنیمی کبیر به صورتی هست که شاید نشه خیلی راحت تر صفحه دیگه خیلی باید عشق و علاقه باشه که تابستون بری کبیر خصوص ما تو, تو فصل تابستان بادهایی داریم که مداوم و در کبیر و قط نمیشن تو کل قسمت مرکزی ایران و بیابان لوت این بات دائمی هستند همون بادای مان...
4: 120 روز بادا آیا بادای 120
2: سیستان که وارد ایران میشن دو شاخه میشن یه شاخهش وارد لوت میشه از لوت شمالی یه شاخه وارد کویر مرکزی ایران میشه به خاطر ما همین در کل سال ما در زمان گرمی هوا یک باد خشک و گرم رو داریم که با سرعت توی کویر میوزه این باده که بیشتر آزاردهنده است برای سفرها یعنی شاید خود اون گرمای کبیر چون رطوبت نداره گرماش خیلی آزاردهنده نیست یعنی شاید به جای مرطوب شما شاید بیشتر عذیت بشید اگه هوای گرماشه ولی اون باده که مشکل اصلیه توی کبیر وضعیت میکنه و اون بااد تو حالا گزارش های تاریخی هم خیلی بهش اشاره شده که این باد گرم هر چیزی رو خوش می‌کنه و به خاطر همین اصلا در روز در طول فصل گرم در زمان گذشته سفر نمی‌کردن.
1: ام کم بریم سراغ اصلا جغرافیاش اینکه اصلا فرق کویر و بیابان رو به همون بگین. <laughs>
4: سوالات یک... چیزی سوال دقیقاً دانشگاهیه فرق بیابان و کبیر چی خیلی... و دقیق
3: کجاست واسه آره دقیقا و ده
0: کجاست اخرش امتیاز
3: اضافه داره <تصفح> اه... نه به محسن بگم به خاطر اینکه در واقع من اگر چیزی بگم چون از خود محسن شنیدم در واقع آموزه‌هایی که محسن داده به من اختیار اه... خودش بگه
2: بن کبیر یک جنس خاکه یعنی کویر میتونه توی منطقه کوهستانی باشه، میتونه کنار ساحل دریا باشه، میتونه انتهای یک رودخونه باشه، میتونه توی دشت باشه، هر منطقه میتونه کویر باشه. ولی بیابان تعریف دیگه داره. کبیر جایی که جنس خاک در اثر وجود املاه نمک به قدری اشباه شده از نمک که هیچ گیاهی توانای رشد نداره یا فقط یه سری گیاه های شورپسند توانای رشد بده اون کبیره که خب تو هر جایی میتونه تشکیف شده میتونه توی بیابون باشه میتونه نباشه ما مثلا کنار درچه ارومیه جز منطق بیابانی نصوب نمیشه ولی ما کبیر کبودان رو داریم یا کنار در یه خزر هم به همین صورت. ما توی سریعت کوهستان هامون کبیر داریم. زمین شوره تشکیل کبیر داده. در منطقه بیابانی هم کبیر داریم. ولی خب در وسط بسیار بزرگ. یعنی به خاطر همینه که حالا کبیر در منطقه بیابانی بیشتر نمود پیدا میکنه. تعریف بیابان، واژه بیابان خودش یه واجه پر ابحامیه. از نظر علمی، هنوز یه تعبیر دقیق علمی براش، مشخص نشده که تمام علوم مختلف رو در بگیره به خاطر همین هر شاخه از علم اومده یه تعریفی از بیابان ارائه کرده مثلا اقلیم شناسا یه تعریف دارن. یا زمین شناسا میگن که مناطقی که عوارز بیابانی توش باشه از نظر ما بیابانه مثلا جایی که تپهای موسایی باشن جایی که درچای نمک تشکیل بشه جایی که درخا تشکیل بشن یا جایی که سنگفرش بیابانی تشکیف شده از نظر زمین شناس این منطقه بیابانی گیاه شناس ها میگن که جایی که گیاهانی که توی به عنوان گونه های بیابانی هستن مثل گز، تاق اینها رشدارهن از نظر ما اون مناطق بیابونیه علوم مختلفا هم به همین صورت چندین علم هستن که تعریف مختلفی از بیابان را کردن ما برای اینکه تعریف جامع در واقع از این قضیه داشته باشیم میایم میگیم مناطقی که در واقع خشکی به حدی هست که زندگی انسانی و حیوانی با چالش‌های بسیار سخت و طاقت فرسا همراه باشه ما بیابانه و در واقع از نظر علمی هم توی ایران اومدن هر کدوم از این تعاریف بیابان رو این نقشه براش تعریف کردن این نقشه ها رو هم پوشانی انجام دادن و این مناطق رو به عنوان مناطق بیابانی ایران در نظر کردن با این تعاریف تقریبا حدود 54 درصد از من... مساحت ایران در مناطق بیابانی قرار می گیره.
4: یعنی وقتی میگیم کویر مرکزی خب حالا همین هم خواهم بله
2: یه مناطقی هست که وسعت کویر ها بسیار زیاده نسبت به بقیه عوارز مثل مثلا وسعت در بخش مرکزی یا یعنی وسعت کویر نسبت به ریگزار ها بسیار زیاده تقیبا 90 درصد سطح کویر مرکزی پوشیده از کویره ده درصدش ریگزارها ها هستند ده درصدش اون چین خوردگی های میوسن هستند و یه سری عوارض اشکالی دیگه. برکس در بیابان لوت که ما تاکیید داریم که اصلا واژه کویللود واژه غلطیه چرا برای اینکه تقبا 10 درصد کمتر از سطح بیابان لوت رو کیر پوشمونده ۹ در صدش اوواز بیابانی هستند مثل ریگزارها، ها مثل دش سنگ بیابانی پس واژه کبل لود برای بیابان برای بیابان لوت غلط کایل لود ژه اشتباهی کنیم چون در قسمت اعصاب یابونی رود بنتر بیام. پس هم ما
4: باید تأکید بکنیم که کبیر لوت و بیا... بیابان, بیابان لوت کلا مرکزی بله بیابان لوت بله. و کبیر مرکزی بله. 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 من یاد بچگی خودم میافتم که این خیلی با معنی برام به نظر نمیدونم شاید محلی‌ها انگار این واژه ها رو شاید هم رشته علمی اینا و ولی خیلی درست استفاده میکردن دقیقا روستای ما وسط دامغان یه جوریه که یه کوچه ای بود. بود، کوچه وسط باقا بود. و می گفتن که بریم کویر چون ما مثلا یه ذرکه می رفتیم یه هو باقا تموم میشد. یه خط ریل بود و بعدش شورزار بود خیلی جای عجیب غریبی بود و از اون موقع من این کلمه هی برام قاتی می شد و نمی که چکارش باید
2: بکنیم. ما جز معدود ملت هایی هستیم که در زبانمون اصطلاحات جغرافیایی دقیق برای کویر ها داریم یعنی ما توی زبان فارسی یه سری برای کویرها هم اصطلاحات برای کویرهای مختلف چون جنس نمک تغییر میکنه ظاهر کویر هم تغییر میکنه یعنی یه کویری که اگر مثلا کلرید پوتاسیوم و سودیوم داشته باشه با یه کویری که کلورید کالسیوم داره ظاهرشون کاملا با هم متفاوته خب برای همین ما توی زبان فارسی استطلاعات مختلفی مثلا ما کبیر چربه داریم کویر زرده داریم کبیر کاسه داریم این اصطلاحاتی هست که توی منطقه مرکز ایران استفاده میشه برای حالت های مختلفی کبیر
4: شبه
0: چی هیچی در بودش
2: گاشمصا اینو نگفته که بیابونال زما
3: منطقه گرم
2: نیست حالا وسط قطب شمالم بیابون حساب میشه آره گفتم گفتم از نظر اکولوژیکی هر جایی که در رشد گیاهی با مشکلی و طاقت فرسا باشه منظره بیابان, بیابان میشه چون بیابان میتونه در واقع میتونه بیابون تقسیم بندی مختلفی داره بیابون حال اینکه سپرکوت من به نکته جالبی تقسیم بندی بیابان ها میشن اینا ما یه سری بیابون داریم بیابون گرم مثلا توی بیابان های ایران بیابان گرم و نیمه گرم تقریبا نیمه شمالی ایران بیابون های نیمه گرمه از نیمه جنوبی ایران بیابان های گرم و خشکن یا مثلا بیابان های قطبی داریم که توی در واقع منطقه قطبیان ما مثلا بیابان‌های بادپناهی داریم یا بیابان دینامیکی داریم بیابان بادپناهی بیابانیه که در سایه کوه ها قرار گرفته مثل دشت کویر دشت کویر مثلا یک کاسه بزرگی مثل چاله بزرگی که دور تا دورش ارتفاعات گرفتن و چون رطوبت بهش نمی‌رسه جنس خاکم شوره تشکیل اون بیابان داده برعکس بیابان بیابان دینامیکیه. یعنی بیابانیه که به خاطر قرار گرفتن هوای قطبی در واقع استوایی روی مثلا در فصل تابستان روی سطح کویر اجازه سود هوا رو نمیده. هوای گرم اونجا میمونه و در واقع عمل اصلی تشکیل بیابان اون هوای گرمیه که سود نمیکنه در فصل تابست.
4: هدجایه واقعا خیابان مردی که یه باز میشه. کبیر نوردی احتمالا خیلی همون میدونیم که سابقه داره کلی مسیر گذر بوده سالها و زیاد شنیدیم از کاروانهایی که از کویرها میگذشتن و اینها و حتی میدونم که یه سری در واقع بودن که می اینجا و از کویرها می گذشتن و خاطراتشون رو می نهشتن و اینا خبیر نوردی می توانیم بگیم از کجا سند داریم از شجوری اتفاق می و امروز چی کام کنیم
2: قبل از اسلام تقریبا هرچی سند تاریخی از عبورهای تاریخی از ایران هست مربوط به در واقع مورخین یونانیه ما مورخ ایرانی نداریم که پیش از اسلام در این باره چیزی گفته باشه آریان یکی از مورخهای های یونانیه که شاید بشه گفت قدیمی ترین کویر یعنی گذر از کویر ایران مربوط به گزارشی است که آریان داره سردار یونانی کراتروس سردار اسکندر بود که از سند از سپاه اسکندر جدا میشه و میاد قندهار و از قندهار میخواسته بر دروغزئی به وارد ایران بشه مجبور میشه که از لوط جنوبی عبور کنه این قدیمی ترین گزارش تاریخی هست که در واقع ما از عبور از کویرهای ایران داریم بعد از اون دیگه بعد از اسلام هست که ما یه سری گزارش تاریخی داریم در واقع بعد از تشکیل اون کشور بزرگ اسلامی خیلی مد میشه بین جغرافیدانان اسلامی که تو این کشور بزرگ سفر کنن و به خاطر همین سفر کردن ها خیلی، در ایران هم در واقع, در واقع این جغرافتانان مسلمان میان و گزارشات زیادی از بیابان های ایران ما داریم شاید بهترینش اگه بخوام بهتون بگم المسالیک الممالک این کتاب هست و یکی هم سیرت الارض ابن هوقل این دوتا کتاب گزارش های بسیار زیادی از مسیرهای در واقع بیابانی در ایران دارن بسیار دقیق یعنی هر 60 کیلومتر و 60 کیلومتر تمام منازل بین راه رو آزارش کردن
4: چه جوری رد می شدن؟ طغن. ببین الان تو ماشینمون آب میذاریم غذا میذاریم حالا
2: یه چیزی بگم که ایرانی ها در زمینه راهسازی جز ملی بسیار مترقی بودن و پیشرفته بودن. راهسازی در ایران خیلی قدمت طولانی داره و عرب هم که اومدن تو ایران چیزی به راهسازی ایران از دارن. همون راههای ساسانی بودن که در واقع مورد استفاده قرار می گرفتن یه چیز جالب در مورد لوت بگم بهتون. مثلا اسم این لوت که چرا اسمش لوت شده؟ Uh, لوط در فارسی به معنای برهنه و لوط با طی دو نخته uh, به معنای برهنه و اوریانه خوب uh, منتها این واژه لوت یه واژه جدیدیه که وارد جدید که میگم مثلا هولهوش دویست ساله سیصد ساله که وارد فرهنگ جغرافیایی ایران شده این که این لوط از کجا آمده خب نظریه مختلفی هست ولی دقیق ترین نظریه نظریه دکتر مصطفی هست که میگه که جغرافی دانان عربی که وارد ایران میشدن چون از کنار بحر المیت در واقع دریاچه بین مرز اسرائیل اردن بنامه بحر المیت که اتفاقا کنار این دریاچه بحر المیت یه سری کلوت های خیلی شبیه به کلوت های لوت هست که در واقع خیلی اعتقاد دارن که سرزمین قوم لوت اونجا بوده و اصلا سری از کلوت ها اصلا اسم داره مثلا میگن کلوت این زن همسر لوت بوده یا این مثلا یکی از یارای لوت پیامبر لوت بوده این جمانگرده که وارد ایران می شدن وقتی که به منطقه لوت می این چون راه باستانی زیادی از لوت رد می لوط همیشه هم کبیل مرکزی ایران و هم لوت در زمان تاریخی مسیرهای متعدد کاروانگذر توش وجود داشته وقتی که می رسن به این کلوت این شباهت این دو منطقه باعث شده بود که در واقع اینها اسم اونجا رو در واقع اسم اون منطقه که اسمش هم بحر لوته که اسم دیگه بحر مریت بحر لوته اسم اون منطقه رو به اینجا دادن و این اون
4: وادی روم اورتو فرق داره جاش
2: بله 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 بحر مریت جفا میکنه به اون اسم این منطقه رو لوت گذاشتن و کم کم لوت وارد اصطلاحات جغرافیایی و هر جایی که در واقع شباهتی داشت با این در واقع سنگفرش بیابانی و اون حالت کلوت تو ایران بهش لوط میگن به خاطر همین مثلا شما اصطلاح لوطو تو ایران زیاد میشنوید لوط راور لوط تبس لوط شهداط لوت بیرجند اینا در واقع لوت اصطلاحی بود که وارد ادبیات ایران شد و به تمام مناطق بیابانی سنگفرش ایران اطلاق شد ولی کویر مرکزی نه. اون کویر مرکزشون گفتم جنس کویر بیشتره اون حالت حالت لوتو نداره
4: من دوباره این اینو بپرسم که اون موقع چجوری گذر می آیا واقعا از وسطش رد می شدن؟ یا نه این بلی بلی از بلی نه.
2: نه از وسطش هم رد می شدن. چیزی که خیلی اهمیت داشته در اون دوران یکی امنیت راه بوده و یکی آب بوده یعنی آب مسئله بسیار اساسی بوده به خاطر همین مسیرها و در واقع راههایی که انتخاب می کردن بوده که یا باید نظرم نز... چاهی قرار داشته یا مثلا منابع آبی وجود داشته طراحی مسیرها بر همین اساس بوده ولی اینکه حالا تمام مسیرها مثلا کنارش آب بوده نه اینجوری نبوده خیلی از مسیرها مثلا توی بیابان لوت ما یه راهی داشتیم به نام راه ساسانی که بعد از اسلام این راه متروک یعنی دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره متروک میشه این راه از جنوب به شمال لوت میانی رو عبور میکنه تو کل این مسیر از بلوچاب تا شمال لوت تقریبا چشمه آبی وجود نداره فاصله مثلا 200 کیلومتری نه لزومان که آب با خودشون حمل میکردن یا حالا چشمه‌ای که اونجا بوده استفاده میکنن وسیله استفاده شطور بوده بیشتر شطور و قاطر بوده اولاق و شطور کمتر از اساس استفاده میکردن مسافرت هم به بر دو اساس بوده یا مسافرت شخصی و چاپاری بوده یا مسافت کاروانی بوده مسافت کاروانی مسافرت کندو زمانبری بوده معمولا روزی بین 40 تا 60 کیلومتر حرکت می‌کردن منزل هر توقف اسمش منزل بوده منزل به منزل هر 60 کیلومتر توقف می‌کردن ولی چاپاری نفر میکرده چاپاری اینا سوار اسب شدن با سرعت اسب و 24 ساعت می‌تازدون تا چاپارخانه بعدی یعنی بعد تو بعضی گذارش هست فشار به قدری فشار می‌آوردن به اسب که حیوان وقتی میرسیده بعد از 24 ساعت هلاک از خستگی این روش دوامی بوده که سریعتر بوده یعنی حرکت توی ایران اون زمان به این صورت بوده ولی خب اه، اه، یه چیزی که توی ایران اون زمان خیلی شایع بوده راهزنی در بیاورنا ایران بوده ما تقریبا بعد از اسلام به خاطر اون اوضاع نامنی و حجمج که توان تو مرکز ایران هست و تمام دوران تاریخی این راهزنی ها رو در مرکز ایران داریم شما ت گزارش ها تاریخی مختلف از ناصر خسرو بگیرید تا حالا اصلا اولش هم ابن وقل رو که گفتم یا حالا جدیدترش ترش که بیایید این جهانگردان اروپایی که در واقع تو سال 1800 بعد وارد ایران شدن اینا همه از گزارش مختلفی از راهزنی های بسیار زیاد توی بیابون ایراندارن
1: خب بیایم حالا الان الان برای کروی نوردی چی کار میکنیم من میخوام اول بدونم که خودتون چی کار میکنیم و, کار میکنید و بعد بریم سراغ این کسایی که بخواد شروع کنه باید چجوری شروع کنه
3: خب آه... محسن اقعب با حال توضیح میده همه چیزا دوست داره حرف بزن
1: خبا دوسته باشیم صداشون هم
3: خیلی دیگه. الان دیگه یه خود اوضاع فرق کرده به خاطر اینکه. همین الانی که دارم بهتون میگم با الان مثلا ده سال پیش خیلی فرق میکنه ده سال پیش واقعا کسایی که در واقع عاشق طبیعت بودن و دوست داشتن که بیان تو طبیعت و اصلا کنجکاویشون این بودش که بریم ببینیم چه خبره بیشتر وارد طبیعت میشنه ولی الان متاسفانه نمیدونم حالا یا خوشبختانه اوضا به شکلی شده که انگار اومده تو سبد نیازهای تفریحی ما آدما یعنی همون جوری که ما یک سری نیازهای روتین ماهانه داریم برای زندگی کردنمون انگار سفر سفر هم حالا از هر جنسی اومده توی این سبد یعنی یک جایگاهی داره یک بودجه‌ای براش اختصاص میدن ابزار و لوازمش رو براش تهیه میکنن حالا این بین یه سری در واقع بیشتر ترند شده که دوستایی هستن که به وسیله ماشینهای شاسی بلند و دو دیفرانسیل هم به لحاظ در واقع اون امکانی که اون ماشین در اختیارشون میذاره به لحاظ فضا و توانایی اون ماشین در واقع میان از این ماشین استفاده می برای دسترسی به طبیعت و از اون جایی که در هر صورت انسان کنجکاوه یعنی همیشه دوست داره بره یه جاهایی که احساس میکنه که عجیبتره جدیدتره شاید خلوتتر و ترتمیستره دست نخوردهتره و بره اون جاها رو بیشتر کشف و کنه و ببینه در واقع این میتونم بگم تو ده سال گذشته این موضوع مثل یک بمبی منفجر شد بین همه مردم الان دیگه شما پشت هر چهار راهی که میرسین حد 6-7 دونه ماشین شاسی بلند مجهز نگاه میکنید و به چشتون میخوره ولی قبلا اصلا این شکلی نبود اما متاسفانه ما تا همین جاش رو خوندیم یعنی یاد گرفتیم که بریم یه ماشین شاسی بلند بخریم پیش X و ها لوازممون رو ببندیم و وارد طبیعت بشیم ولی دیگه از اینجا به بعدش رو یادمون هیچ وقتی جا ندادن که اصلا ما جوری باید وارد طبیعت بشیم وارد طبیعت شدن مثل ورود به هر جایی آداب و رسوم خودش رو داره شما وقتی وارد یک خانه مهمونتون میخواید بشه دی رسومی رو باید رعایت بکنید وارد یک مکان مذهبی میشید دی آداب و رسوم رو باید رعایت بکنید وارد دیسکو میخواید بشید دی آداب و رسوم رو باید رعایت بکنید و طبیعت هم همین داره همین آداب و رسوم رو داره ولی هیچ وقت هیچ زیر برای آموزش برای ماه نبوده ما هرچی دیدیم یا توی ها و تو یوتیوب و تو اینستاگرام دیدیم یا اگر هر چی که بلد بودیم به غلط از پدران یاد گرفتیم من یادمه که خب ما سیزده به دهکم رفتیم همه روز زمین آتیش روشن میکردن و یه کبابی میپختن و همون چمنه رو همه سیاه میکردن و میرفتن خب منم که بزرگ شدم همینو بلد بودم ولی از یاجو بعد فهمیدم که این چقدر میتونه مخرب و آسیبزا باشه پس یک سری حالا اون موقع نبود ما رفتیم دادیم ساختن بعدش اومد و میخوام بگم که انقدر ماها بی سواد بودیم و واقعا در واقع الان احساس این آموزش با توجه به این تقاضایی که مردم ما دارن خیلی بیشتر از قبل احساس میشه این نیاز به آموزش برای اینی که واقعا با یه سرعت بسیار زیادی طبیعت داره از بین میره من تا دو سه سال پیش منکر این قضیه بودم و میگفتم نه طبیعت خیلی قدرتمندتر از این صحبتاست ولی هنوز با توجه به اینی که هنوز این اعتقاد دارم که طبیعت قدرت به خیلی قدرتمندتر از این صحبت است اما باید قبول بکنیم که درصد آسیبی که داریم می‌زنیم و سرعتش خیلی زیاده و این اصلا درست نمیشه مگر با آموزش اصولی
1: تا یهامود موعفرام ببین من دو چند سال پیش مثلا فکر کنم 4 پنج سال پیش یه سفر با همین اکیپایی که در واقع میرن آف رود تو کویر و اینا باشون رفتم هم طبیعت ناب بود خیلی احتمال داره آدم ها نابود بشه یه تجربه من اینجوری بود احساس میکنم دیگه یه چیزی ورای مثلا ادونچر بود به خاطر اینکه یه فاز مثلا کول cool بودنی هم داره اول جاده کویری میرسی نمیدونم باد لاستیکو حالا اینجوری کنیم بعد اونجوری کنیم مثلا یه ذره شو و اعداد آقاتی داستان هست به مثلا کنار این ماشینه بودن یه حس قدرتی به آدما میده که اصلا واسه منی که مثلا مثلا اون موقع بیشتر اصلا همیشه کوهنوردی میکردم چه می‌دونم ما می‌رفتیم مثلا کلوت پیاد مثلا 40 کیلومتر پیاده میرفتیم بعد دیدن همش تصویر اصلا واسه من یه دافعه عجیبی داشت که واسه شو من دیگه هیچ وقت نرم یعنی هیچ وقت اینجوری بودم که آفرود که اصلا اصلا یعنی با من نه نه نه, نه،, نه،, نه، گارد تام چون خیلی چیز عجیبی بود حتما که من با گروه خوبی نرفتم ولی میخوام بگم که من فکر می کنم که بیشتر گروه ها نمیدونم حالا آمار دست شماست یا شما بیشتر داریم میبینین ولی حسی که حداقل از اینستاگرام و همین جور بیشتر گروه ها تو اون فزان. چون یه داره که به اون خیلی حال <تصفح> بری تو کوه مثلا پدر خود رو در بیاری نمیتونی اونجوری کارو در بیاری شافت کنی ولی با ماشینه خیلی قشنگتره.
3: ببین این که بخوام بگم که تخریب مثلا گروههای بد تخریب میکنن گروههای خوب تخریب ندارن نه نیستش اینجوری در بهترین گروه در بهترین حالت هم که بخواد سفر بکنه بلاخره یک درصدی رو تخریب داره برای ورود به هر منطقه بلاخره ما با ماشینامون داریم سفر میکنیم یه وقتی مجبور میشیم که از یک منطقه رد بشیم که خب داره بافته گیاهیه. خب این خودش در واقع اصل تخریبه دیگه ولی مسئله اینه که نه گروه های، نمیشه گفت گروه های زیادی یا بیشترشون آدم های تخریب هستن. من این قضیه رو این شکلی نگاه میکنم که گروه هایی که در واقع تخریب دارند یا به قول شما اون شعافر رو خیلی در واقع اصل اول کارشون قرار میدن طبیعیه که بیشتر دیده میشن یعنی اگر که مثلا ما با هم دیگه میریم سفر برمیگردیم میایید و هیچ اتفاق خاصی تو این سفر نمیفته یعنی نه کسی قطع نخا میشه نه انگشت کسی قطع میشه نه ماشین کسی چپ میشه نه نمیدونم 20 تا مللق ماشین میزنه خب طبیعیه که هیچ محتوای جذابیت از این جنس به دست اکسپلور اینستاگرام نمیرسه که دست به دست بشه و دیده بشه ولی به مثلا اینکه یه ماشینی آتیش میگیره یا یه کسی یه بله سرش میاد یه ماشینی ده تا تو رمله اتوبوسی میزنه خب که این ویدیو همه جا پخش میشه و وقتی که این ویدیوها پشت سر هم دیگه پخش میشه و اون کسایی که درست دارن کار میکنن ویدیوهاشون در واقع در سایه اینها گم میشه هر کسی که از بیرون نگاه بکنه میگه خب آفراد همینه دیگه میرم اونجا ندارم ماشینشون چپ میشه آدم میمیره قطنخام میشن فلام میشن طبیعیه که اخبار بعد خیلی فراگیرتر از اتفاقاییه که میتونه نیفته دیگه
4: یه چیز جالب بگم من که همین دید کیمیا رو حتی شاید شدیدتر داشتن و تا جایی که فکرم سه سال پیش بود من دقیقا با همین دو عزیز که اینجان رفتم سفر به دعوت موسین جان سفرم اونجا با شاشنا شدیم و دیدم که انگار نه میشه که یه ذره متفاوت این کاره رو انجام داد میگم خیلی دافع داشتم خاطر که خب توی خوندن و تو اون بخشی از مدیه که میبینیم که اینا دارن همین جوری خط میندزن این ور این ور رد ماشینا ها اینها. این ها اصلا صحبت اینه که آقا آفرود جزء طبیعت کردی نیست تعریفی چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت کردی میگه باید همه چی پایدار باشه آسیب اگر آسیب نخوره طبیعت مثل مثلا کوه نوردی مثل دیدن حیوانات و گیاهان و اینا ولی خب آفرود مشخصا یا شکار مشخصا اینها آسیبی درست طبیعت ولی بعد که یه ذره سفر میکنی میبینی که خب نمیشه این رو حذف کرد از نوع سفر این دور زمونه و همه جای دنیا داره اتفاق میفته و چیزی که فقط من دیدم تو این قضیه یه ذره قوانین و آموزش یعنی آموزش از طرف فعالین و قوانین و مثلا اصول این کار از طرف حالا دولت یا فدراسیون یا چیزی شبیه این 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 یه که من می کنم گم شده حالا میخوام ببینم نظر شماها چیه به نظرتون نه کار اوکیه و باید ترویزش بکنیم و باید بکنیم اگر نه میخوام یه زنده امرو این صحبت بکنیم
2: من با نظر سپه خود نظرم زاویه داره که اکثر گروه ها رو گروه های بدون آسیب مین من تقبا 95 درصد گروه هایی که تو ایران فعالیت تور میکنه گروه های مخرب طبیعتی میرم 5 درصدشون واقعا گروه هایی یعنی که تا حدودی نمیگم. واقعا براشون صد درصد محیط زیست یک قضیه مهمه ولی تا حدودی مسائل رعایت می‌کنم ولی 95 درصد ما منحرف رفتیم راه رو علتش به چند تا مسئله برمیگرده یکی مثل محدودیت هایی که جامعه ما بوده و هممون دونیم این باعث شده که یه قشری که از جنس طبیعت نیستن وارد این داستان بشن برای جبران اون در واقع که توی جامعه ما هست و به خاطر همین ما میبینیم که اکثر در واقع جامعه طبیعتگریتون کسای هن که خیلی نه اهل مطالعه در مورد طبیعتن نه جنس طبیعتن یه سری در واقع مردم عادی هستن که صرفا دوست دارن توی طبیعت به خاطر حالا یه سری امکاناتی که شاید آزادی هایی که تو این طورهای طبیعت هست بهشون داده میشه سفر میکنن این باعث شده که تقاضای جامعه ببینید این تقاضا توی کشوری دیگه هم هست من میگم فقط تو ایران هستاد شما تو آمریکا برید همه درشون میخواد درخسن ولی این نخبگان جامعه هستن که اجازه این اتفاق رو نمیدن که تو هر منطقه، تو منطقه بکر مثلا پارک ملی طبیعیشون، اون نخبگان جامعه به حال اونجا اونقدر قدرتمند هستن از نظر ماجوری که اجازه ندن هیچ اتفاقی بیفته. برای این کاری یه سری مناطق مشخص رو در نظر گرفتن. آقای که میخواد شما صدای موزیکتون رو بلند کنید، یه سری مناطق مشخص هست. تشویمید اینجا صدای موزیکتون رو بلند می زنید و می می‌رقصید. ولی توی پارک ملی که امواج اون گونه‌های جانوری هست، شما به هیچ عنوان اجازه هیچ کاری حتی تا اوم پارکای ملی اجازه ندارید از جاده و خطی که برای شما مشخص شده یک متر این برونور برید یعنی شما با یه سرعت مشخص حتی سرعتش هم مشخصه یعنی شما با سرعت 40 کیلومتر در سرعت تو این جاده حرکت میکنید از طبیعتش لذت می‌برید جای کمپ تو مشخصه جایی که توقف میکنید مشخصه تمام اینها این, این راه حلاله هست که کشوری مختلف نیمادن با در واقع برخورد قهری خب آفرود تو ایران راه اشتباه ما میدونیم که راه رو اشتباه رفت، اداره غلط رفته، نیاز به بازنگری داره واقعا این سری رفتارها و آسیب زننده است. یعنی الان ببینید یه زمانی بود مثلا میگفتن 5 تا گروه میرن توی ریکه جن، حالا مثلا دو تا گروه شام صداشون موزیک باشه واقعا تو وسط شاد به جای بر نمیخورد ولی الان تو نیست، الان در آخر هفته شاید بالا 100 تا گروه میرن و همون موزیک بلند استفاده میکنن. خب یک منطقه مثل ریگژن که پوداره پوشش جانوری بسیار غنی هست پوشش جانوری گیاه و گیاهی بسیار غنی هست وقتی که یک همچ با همین هجوم بی‌ذابطه ای روبرو میشه خب این حیات وحش کجا باید بره بعدم صحبت از آفرود در یعنی توانایی این که هر کسی هر جای دلش بخواد میره یعنی طرف هر امق بیابون میتونه بره و کم کنه و این اتفاق هر هفته بیفته یعنی صحبت از بکترین مناطقه و زیستگاه ایرانه خب وقتی شما پاترون میذارید تو بکترین زیستگاه ایران یه سری وظایف دارید یعنی یه سری مسئولیت ها دارید این مسئولیت ها برای این مسئولیتیه که در واقع تو لیدر داره به مسافرش انتقال بده دوست عزیز شما که وارد دوسته از شما که وارد در واقعی همچنین محیط بکری میشید یه سری مسائل رو باید رایت کنید یعنی صدای بلند موزیک آزارده است برای این جانبه باعث وحشتشون میشه باعث فرارشون میشه اصلا دیگه بر نمیگردن به این محیط ممکنه برنگه یه جایی یا, دوشار... یا, شکار... یا شکار بشن یا در اثر تشنگی از بین برن هزار سطح دلیل ممکن باعث نابودیشون بشه کندن پوشش گیاهی یه زمانی بود گروههایی که میرفتن کم بودن آسیبی که برای شبنشینیشون شون حالا مثلا یه آتیش هم روشن میکردن الان دیگه نمیتونیم ما اینو قبول کنیم تعداد گروه ها خیلی زیاد شده اگه هر کدوم گروه ها بخوان برن از اون بوته ها و اون در واقع پوشش گیاهی ضعیف کبیر استفاده که چیزی از این در واقع پوشش گیاهی نمیمونه و این خودش یه خطر بسیار بزرگه چرا برای اینکه اکثر این تپه های ما بهشون تپه های شده این تپه‌ای که گیاه روش باشه از نظر جغرافیایی از نظر زمین شناسی تپهی شده است یعنی باید دیگه نمتونه اینه حرکت بده ولی اگر گیاه نداشته باشه اون تپه پایدار نیست و قابلیت حرکت داره از بین رفتن این پوششی گیاهی در واقع تهدید بسیار بزرگی هست برای ساکنان، روستاییان و شهرهایی که در واقع اطراف منطقه و ریگزارها قرار دارن یعنی ما ناخداگاه داریم به آسیب میزنیم و در واقع تخریب داریم برای کسانی که در واقع منطقه دارن زندگی میکنند. علاوه بر پوشش شد گیاهی و جانوری خود منطقه من به نظرم آموزش لازمه ولی کافی نیست شما نمیتونید از همه کسانی که آموزش میبینند بخواید که قوانین رعایت کنند یعنی خیلی هست الان من نمیتونید شما بگید گرن همه این 95% گروه هایی که در واقع تخریب گرن اطلاع ندارن چرا الان همه میدونن باید زبوله شنو بیرن همه میدونن نباید صدای موزیکشنو بلند کن ولی رایت نمی کنن این برمیگرده به اینکه که آموزش لازم هست ولی کافی نیست یک قوه قهریه هم با لازمه که قوانین رو نظارت کنه اجرا کنه یعنی یک باید یه کسی اون بالا باشه که ببینه کدوم گروه داره خطا میکنه کدوم گروه داره خطا نمیکنه یعنی منم اینا راصه قوی غذایی باشه ولی به هر حال تو خود بحث طبیعت کردی باید یه تشکلی باشه مثلا بقیه دنیا که در واقع نظارت کنه ببین تورهای طبیعت کاری که هر کسی هر کاری داشت خواست من الان دارم ببینم واقعا واقعیانه تور پارتی توی تو من انجام داره تبلیغ میشه همین امروز که داشتم ویدنمو اینجا دیدم اینو کس یکی کس از کسایی که من خودم فالو داشتم حالا نمیدونم چطوری این ادم فالو دوست تور پارتی تو من اجازه بده تبلیغ میشه یعنی به علنی خب این واقعا آفته برای طبیعت کردیم یعنی مثلا شما هر جای دنیا دیگه بهید بگین ما میرم تو کویران پارتی میکنیم مثلا میخندن بهتون درست میگم ببخشید من نگفتم
3: که بیشتر تورها درست کار میکنن من معذرم بودش که تورهایی هم داریم که درست کار میکنن درست درست ولی خب برای درست میگی درصدی خیلی زیادی جزو تور لیدرا اساساً مرامنامه داشتیم بودی تو هم یه بار اومده بودی یا نیومده بودی؟ بخدا اومده بود. یا مرامنامه داشتیم از اون بالا تا پایین نشستی ما 6 ماده شیم تدوین می‌کردیم و هر کس که این مرامنامه رو می‌خوند و تایید می‌کرد وارد این گروهه می‌شد. بعد اومدیم جلسه حضوری گذاشتیم 1670 تا تولیدره کل کشور از بندرعباس و عراق و کرمان و یه از دو فلان همه جمع شدن اونجا و آخر جلسه دیدیم همه با هم دیگه مثلا صحبت می‌کنن چه خبر کار می‌کنن چیزشون این بوده نیت بیشترین صحبتی که داشت میشد این بودش که چه باند اکتیوی بگیریم که شارژ بیشتری نگردد. داشت <تصفح> یکی یک از مهمترین باندهای این مرام نامه ها. این بود که آقا موزیکایی ندی که بشه شه واسطهش توی تولفالو. بعد او میگفتش که من چه ای بیل گرفتم. گفت نه جی بیل حرم کردند تحقیق کسی داشت خیلی میاد. خخ
1: خصوصیه شن.
3: شون رو باشه نیک تو
4: حالا ولی سوالم اینه که به هر حال درست و غلطش رو که میدونیم غلطه تا یه جای خوبی ولی الان این ماجرا بخشی از صنعت گردشگریمون شده یعنی حالا تو چون میدونم که سپر فعالی قشنگ تور میبری با این ماشین آفراد ببینم که تو چیکار کار میکنی و اصلا چی کار باید کرد آیا همینجور بگیم خب ما هم من نبرمون اون یکی میبره یا نه تو چیکار
3: کار میکنی؟ ببین چیکار باید کردش یه ذره سوال خیلی بزرگیه برای اینکه من بخوام جواب بدم به خاطر اینکه تا وقتی یه چیزی به شکل قانون تعریف نشه هیچ کسی نمیتونه بگه که چیکار باید کرد هر کسی از زاویه خودش نگاه میکنه میگه خب نظر من درسته اونم میگه نظر من درسته ولی این وسط وقتی یک قانونی باشه میشه به اون تکیه کرد و بگیم آقا با توجه به این قانون خب پس درستش اینه پس الان ما نمیتونیم صحبت اینو بکنیم که چی کار باید کرد ولی حداقلش اینه که کاری که من خودم تو مجموعی خودمون ا من دارم میگم من به نمایندگی از کل پرسنل فعال گروه گردشگری ارن دارم صحبت میکنم ما در واقع اومدیم تو گروهمون این بخش رو پیاده سازی کردیم اومدیم در واقع با توضیح دادن و فرهنگ سازی برای مسافرامون که خیلی هاشون شاید اصلا در جریان این قضیه نبودن که یک موزیک پر سر و صدا چقدر میتونه آسیب زا باشه برای حالا حیات وحش و اون گونه های جانوری اون منطقه حالا الزامن نه فقط کویر میتونه هر جای دیگه هم باشه اومدیم مردم رو در واقع آگاه کردیم که این صداها اینجوری یعنی اصلا اومدیم شروع کردیم از داستان تعریف کردن که اصلا نحوه شکاریابی حیوانات کویری چه شکلیه که اینا چون گوشه خیلی بزرگ دارن خیلی به صدا حساسن و از رو صداها میتونن شکار کنن خیلی یا از رو صداها میتونن شکار نشن میتونن فرار بکنن و وقتی ما میایم یه نویز رو ایجاد میکنیم اونجا نه اون شکارا میتونه فرار بکنه نه اون شکارچی میتونه شکار بکنه و اومدیم اینا رو به صورت داستان در طول مسیر برامشون توضیح دادیم I حالا به سمت جنگل‌های هیرکانی می‌ریم، شروع می می‌کنیم از زمان انقراض سومو نمی‌دونم اینا شروع می می‌کنیم، می‌ریم جلوتر تا دایناسورها بعد بهشون توضیح می‌دیم که این جنگل هیرکانی مالکیه چقدر قدمت داره و الان چهجوری باید نگهداری بشه، نمی‌دونم آذربایجان چیکار کرده راجع به جنگلاش، ما چقدر تخریب داشتیم و همین باعث میشه که وقتی که مسافری با ما میاد، هم راجع به گونه های گیاهی و جانوری اون منطقه اطلاعات بیشتری داشته باشه، هم راجع به در واقع اون همون ادبیاتی که بهتون گفتم آداب و ورود به طبیعت بیشتر آگاه میشه داشتم من مسافرای زیادی که با پیش اینی که میخوان بیان یه مهمونی در طبیعت وارد تور ما شدن و تو همون تور کلیم هم حالشون گرفته شده و ناراحت شدن از دست ما اونجا ولی الان جز وفادارترین مسافره ما و اگر با گروهی برن که سراس بیش از حد داشته باشه قطعاً بهشون تذکر میدن این در واقع تأثیری بوده که ما تونستیم روی مسافرهامون بذاریم ریزش داشتیم اول خیلی ریزش داشتیم تور کنسل شده به خاطر همین اینکه ما اعلام کردیم که ما دی‌جی نداریم توی سفرهامون به حد نصاب نرسیده بود در صورتی که میشد اون تور در حد یک ساعت پر بشه ما یک هفته تبلیغات کردیم 10 روز تبلیغات کردیم تور اون پر نشده. کنسل کردیم ولی تاوانشو دادیم امروز حداقلش اینه که از خودمون این رضایت رو داریم که هم خودمون سعی کردیم اون مسیر درست رو پیش بریم هم تونستیم روی یه سری آدم تاثیر بذاریم که هم خودشون بدونن که داستان طبیعت گردی اصل چه شکلیه همین که اونا هم بتونن به صورت فیس تو فیس با بقیه رفتار بکنن و البته مورد دیگه‌ای هم که بوده ما سعی کردیم که از های تخصصی کودک تو سفرهامون استفاده بکنیم الان بچه های پنج، شیش، هفت ساله ای که توی سفرهای ما حضور دارن میتونم بهتون بگم که اندازه یه انسان دانشگاهی راجب جانورا، گیاها نمیدونم این قرباقه چرا اینجاست بومی یعنی چی، اینده یعنی چی، قدمت یعنی چی و این بچه ها به راحتی الان دیگه میتونن این قدرت رو دارن که تشخیص بدن که طبیعت‌گردی درست از طبیعت‌گردی اشتباه چه شکلی و اطلاعات خیلی یک دوستی رو ما اومدیم تو سن کم ایجاد کردیم برای این بچه ها که اگر پس فردا به سن ما رسیدن دیگه اشتباهاتی که ما کردیم رو اینا نکنن دیگه این کاری بوده که ما به سهم خودمون سعی کردیم که انجام بدیم
4: من یه رونیز بخرم فردا من میتونم باتون بیام بین وسط دروئیستان مثلا وسط های عجیب غریب اینم
3: بگم بعد موسم بگه بگی تو نه ببین خدا شکر خوشبختانه تو که نمیتونی بخیر خوشبختانه تو که
1: هست نه
3: خوشبختانه الزام آموزش رو تا چند سال پیش خیلی از بچه ها جدی نمیگرفتن ولی خب خیلی از گروه ها از جمله ما و میدونم که وعیده ازگلی مثلا نمونه اسم میبرم و خیلی از بچه دیگه از چند سال پیش دیگه تصمیم گرفتن که راننده هایی که آموزش ندیدن یا تخصص کافی ندارن رو تو ساده ترین مناطق بیابونی همراه هم خودشون نکنن به اولین قسمتش هم این بودش که در واقع ما میخواستیم که ایمنی و امنیت اون خود شخص در واقع رایت بشه بعد خب در واقع آسیب‌های بعدی که داشته حالا هم برای خودش هم برای گروه منجربه کندی حرکت گروه میشد احتمالش حادثه ببینه و هزار تا چیز دیگه حالا ما اومدیم در واقع این شکلی به شکلی قوانین لوکال برای خودمون هر گروهی آورده اینو در واقع برای خودش تدوین کرده که الان مثلا گروه ما این شکلیه که اگر اون اون ورکشاپ‌های آموزش رو نگذرونده باشین حداقلش اینه که با گروه ما نمیتونین سفر بکنید حالا الزمان هم این نیستش که فقط پیش ما بیاد آم ورکشاپ ببینه ها یعنی اگر که پیش آدمایی که از نظر ما مورد تعیید هستن آموزش دیده باشه ما ازشون استعلام میگیریم بر مبنای توانهشون ثبت نام میکنیم این هستش نه رونیز بگیری فردا نمیتونی بیای ریگستان
1: من یه سوالام رو بوکشفا بپرسم میخوام بدونم اینم مثل دوره‌های مثلا تور زیر نظر سازمان میراث فرهنگی یا زیر نظر سازمانی هستش یا نه هر گروهی داره برای خودش مجزا در واقع برگزار میکنه
3: نه متاسفانه من تا دو سال پیش تا پارسال که من دبیر کمیته همگانی فدراسیون اتوبیلانی و سواری ایران بودم تو کل کشور تا دو سال پیش هم ارزم خدمتون که رئیس کلوب سافاریه کل کشور بودم از کانون جهانگری اوتومیرانی و هر چقدر ما سعی کردیم که بیایم اینها رو به صورت در واقع همین مثل موسسه های مختلف که بیاد زیر نظر سازمان میراس این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه کلا این فعل گردشگری با خود رو از نظر سازمان میراث مورد تایید نیست در واقع این آموزش ها هم براشون معنی بود نشد که کسی کار اصولی و درست انجام بده البته یه گروهی رو نمیدونم حالا محسن اطلاع داره یا نه یکی دو ساله که هست از بچا یک کاری دارن ولی از واقعا از وضعیت مجوزاشون من خبر ندارم که اینا به صورت مجوزی دارن کار میکنن یا نه ولی جواب کلی سوالتون اینه که نه هیچ مجوزی بابت این قضیه وجود فعلا نداره و هر گروهی بر مبنای تجربه خودش اقدام به برگزاری ورکشاپ میکنه این تورها که هر کسی میتونه بیاد بره یه توری برگزارو کنه این بخش آموزش هم الان دقیقا داره به سمت همون تورا میره حالا یه وقت میبینی کسی مثل مرتضى قزوینیان چون 30 سال تجربه کبیرگردی داره میاد برگزار میکنه یه وقتی هم یه کسی مثل آقای ایکس کلان 15 کیلومتر تو خاک راهندگی کرده اونم برشا داره انجام اوه
1: حالا آقای ایکس وارونیزش اگه بخواد در واقع ورکشاپ های شما رو بیاد چیا رو یاد میگیره چی بهش یاد میدین این ببین های همالی. ما در
3: واقع تشکیل شده از هفت بخش کلی که بخش هفتمش عملا میشه یک قسمت عملی این آموزش که به صورت آموزش عملی در فضای خود کویر هست و 48 ساعت انجام میشه طول داره یعنی دو روز کامل رو باید بچه ها اونجا باشن اون شش بخش قبلیش در واقع میاد مقدمه ای از تاریخچه همین همین طبیعتگردی رو شروع میکنه توضیح دادن در واقع ابزاری که به صورت ابزار ضروری برای هر خودرویی که میخواد وارد بیراهه بشه به صورت کلی چه چه ابزاری لازم داره اینها رو ما در واقع آموزش میدیم نحوه استفاده از این ابزار رو ما آموزش میدیم به عنوان مثال یک ابزاری مثل وینچ یا مثل های جکی های لیف در واقع نیاز به آموزش داره کار کردن باشه وگرنه خیلی میتونه خطرناک باشه و حالا موارد دیگه یه سر از مسائل فنی خودرو رو که هر نفری احتمالاً بتونه در لحظه اگر ماشینش اتفاقی براش بیفته بتونه این رو در واقع بکنه و, و ماشینشو برگردونه آموزش میدیم نحوه چیدمان این وسایل توی خودرو خیلی مهمه که اصلا این تقسیم وزن ماشینا به چه شکلی باید باشه و میاد داخل خود رو به سرنشین به راننده آموزش میدیم که اصلا شما استایل درست نشستن پشت فرمونتون چه شکلیه اصلا گریپی که این فرمون رو با تو دستتون بگیری چه مدلیه که متاسفانه ما نداریم تو ایران این بخش رو و آموزشگاه های ما اصلا به صورت بر مبنای پای علمی نیستن بر پای تجربی که میان گواهی نامه رو صادر میکنن اینا همه آموزشایی که تو همون کلاسای مربیگری درجه C به ما آموزش داده میشد برای تدریس و یک هفته بینش تمرین میذاریم برای کارآموزا که این استایل درست بشه چون بالای 90 درصد اشتباه میشینن پشت فرمون و بعد از اون تمرینه که میخوایم بریم وارد کارگاه عملی بشیم در واقع نحوه ورود به طبیعت همین آداب و رسومی که بهتون میگم نمیدم گونه های گیاهی گونه‌های جانوری می ظرفیت برد منطقه همه اینا رو در طول این در واقع مراحل آموزش به بچه‌ها یاد میدیم و, و تکنیک های مختلف راهندگی توی کویر دیگه
4: چیزی که خد اصلا اصرار داشتم یعنی این بحث الان باز کردم سر اینکه خیلی زیاد من میبینم بینم آدمایی که ماشین های خیلی حالا حتی بهتر از همون رونیزی که من گفتم مثال زدم رو میخرم و این که خب ماشیین رو که دارم دیگه تهش مثلا دو تا دپه آبم میذارم توش یه جوجه میخرم میرم تو کویر میخوام برم مثلا یه دو تا تپه نوردی کنم شب برگردم. این اون چیزیه که، از نظر من ترسناکه به خاطری که این آدمه نمیدونه مهم نیست تو یه روزه میخوای بری یا دو روزه بری یه ذره از جاده بری اون ورتر با شماها میتپی یعنی میمونی اونجا و میخوام یه ذره این صحبت بکنی این خطرناکیش تا چه حد؟
3: اون جوجه رو باید کامل کنی جوجه کفش ورنی شلورک اینا با هم یه پکیج کامله ببین خب شد دیگه فقط به ماشین که یعنی اصلا به ماشین نیست در واقع به دانش اون کسی که میخواد وارد منطقه بشه همین 6 7 سال پیش بودش یه چهار تا جوون رفتن ماشینشون خوب, خوب بود یه پرادو بودش دیگه یه رفتن تو درچه نمک و خب متاسفانه دوتاشون فوت شدن دوتاشون با چه حالی برگشتن یعنی شانس آوردن که پیداشون کردن و براشون گردوندن پس اصلا به ماشین ربطی نداره این قضیه در واقع باید اون مقدمات آموزش برای حضور در این مناطق باید در واقع آموزش دید. ما ام توی که حالا
4: کویر یا هر جای دیگه ماشین وقتی شرایط آفروده مینیموم مینیمم تعداد ماشین داریم. بله. مثلا ما تو کونوردی میگیم حداقل حداقل سه نفر درسته که
3: آره. توی تو مناطق رملی هم همینه. البته بستگی به موقعیتش هم داره. مثلا توی منطقه مثل مرنجاب خب با توجه به پوشش آنتندهی با توجه به اون تعداد آدمایی که دارن اونجا تردد میکنن و دسترسی خیلی سریعتر و راحت تر خب در واقع میشه یه یه ریسکی کرد که حتی تک هم شاید یه سری منطقه شد برید به امید اینی که آقا اصلا هر جای مرنجاب که ماشین من گیر کرد من نهایتا سه ساعت پیاده خودام میرسونم به کاروان سر اینم در واقع به خاطر اون شناخت و شرط تجربه بله بله به شرط تجربه دقیقا جملهش همینه اما خب یه جاهایی مثل لوت یه جاهایی مثل ریگه یا همه ریگستان که دیگه محسن ماشاءالله دیگه اینه کوچه پس کوچه های جوردن میشناسه اونجا رو در واقع فکر میکنم که حد دیگه چهار خود رو هستش برای اون مناطق دیگه
1: امسه جان حالا ما این هم در مورد کویرا صحبت کردیم میخوام بدونم این کویرا ایران واسه ما اینقدر قشنگ و دل برن یا واقعا توی دنیا ما میتونیم بهش بنازیم به و بگیم که ما مثلا ایران میتونه باعث این گردشگری در واقع بعد ها سالهای بعد رو سرمایه گذاری کنه و روش حتا مثلا گردشگری ورودی داشته باشیم میخوام تفاوتش رو با سایر کشورها بدونم
2: ما اگر واقعا یه منطقه از طبیعتمون قویات رقابت داشته باشه با مشابه جهانیش منطقه بیابانی ما خب می ما چند منطقه بیابان داریم ما کلن بیابان ها به دو بخش تقسیم میشن بیابان داخلی بیابان ساحلی توی بیابان های ساحلیمون که در واقع از مرز عراق شروع میشه تا مرز پاکستان با عرض متفاوت از ساحل دریا بیابان داخلیمون خودشون به چند بخش تقسیم میشن بیابان لوت کبیر مرکزی و ریگستان ما توی هر کدوم از این مناطق یه سری اثر اثر و عوارض جغرافیایی داریم که تو دنیا شاخصن مثلا توی بیابان لود اگر من میخوام براتون مثال بزنم میدونیم بیابان لوت اولین اثر طبیعی ملی ایرانی که به ثبت جهانی یونسکو رسیده ما کمترین دمای ثبت شده در کره زمین رو داریم از سال 2013 به 10 ده سالیه ماهواره به نام ماهواره مودیست که توسط ناسا فرستاده شده بود روی دمای اوقیانوس ها و در دمای سطحی زمین کار تحقیقاتی انجام می داد. اه... این تحقیقات ده ساله مدیس وقتی منتشر شد خیلی باز تجربه جهان شد. از این ده سال هفت سالش لوت رکورددار دمای کره زمین دمای سطحه کره زمین بود یعنی از ده سال هفت سال لوت بیشترین دمماای سطحی کره زمین رو داشت سه سالش دوسه منطقه دیگه بودن توی بیاب های دنیا بعد از این ده سال اومدن دستگاه مودیس 5 در واقع فرستادن بالای خود پیشرفته ترش کردن جالب بود که این منطقه چرا این اتفاق میافته اه... کاوش های مودیس 5 باز تعجب بیشتر یعنی دقت گرفته بود بالا تازه متوجه شدن دمای 70 و 73 درجه ای که ثبت کردن تو و مثلا دمای خیلی عادیه توی لوت و تمام دماغ هایی که ثبت شد ورود بالای 80 درجه بود 80 درجه دمای ظهر تابستانش هیچ منطقه تو کره زمین نتونسته بود تو این ده سال رکورد لوت رو بزنه و تو کل این ده سال لوت بیشترین دمای سطحی کره زمین رو ثبت کرده. خب میدونین قط به هر جذابه قط به سرمایهره قط به سرمایه همیشه برای پژوهشگر جذاب بوده. قط به زمین هم همینه یعنی قط به گرمایه زمین بودن برای بسیاری از پژوهشگران می‌تونه جذاب باشه بخاطر همین لوت از این نظری ای که از با پتانسیل ترین مناطق بیابانی دنیاست علاوه بر این ما بسیاری از عوارض طبیعی داریم که توی دنیا شاخصن مثلا ما توی یه منطقه ای هست به نام دقه دقه روبات توی استان خراسان جنوبی یه پدیده بسیار نادری اتفاق میفته سنگ های لغزان که فقط توی بیابان دیت ولی امریکا هست این سنگ ها وقتی که سطح دق یخ میزنید درغ پرسید چیه دق کویریه که نمکش کمه این کم بودن این نمک هم خودش دوباره باعث میشه که فرم زمین با فرم زمین کویری کاملا متفاوت بشه مثلا توی دغ ها زمین سلیم مانه یعنی خاک ترک میخوره در صورتی که تو کویری این اتفاق نمیفته دغ وقتی که آب توش رخ میذنه این سنگ روی یخ سوار میشه و در اصل با سنگ های با وزن 100 کیلوگرم <تصفيق> کیلومتر ها جا چند تو سطح دق این یکی از پیدا هایی بسیار نادری هست که دنیا اتفاق میفته
4: بچه این صداهایی که میشترده این که محسن اصلا نمیتونه بزنید دستاش
2: صحبت کنه علاوه برای این ما خب ا... بلندترین حرم های ماسایی تو سطح کره زمین رو داریم بلندترین شیب های ماسایی رو ما نذاریم اینا همش مربوط تو جنوبی میشن بلندترین تو لاینتن شیب های ماسایی ولی بلندترین حرم های ماسایی که در سر باد سجهته تولین شده تو بیابون های بلندترین تپهای ماسایی که در سر باد سجهته انجام بدون توجه به ساختار زمین شما میدونی خیلی از این ها ساختار زمین کوهستانیه مثلا لوت خودش روی گسل پله این تپه های بلندی که روش و ماسته در واقعی زمین کوهستانیه که روش ماسه گرفته گفته یا ریگه که بیمین تپه های بلند هست زیرشون کوهستانه که روش ماسه فرا گرفته تپاهای ستاره ای اینا بر از در واقع اون ساختار زمین شک میگن. اون ارتفاع زیادشون در از سر باده که ارتفاعشون تا سی ست میرسن اما بلندترین تپاهای ماسهی ای تو ایران توی جنوب بیابان لوت هستن که در بلندترین نمونه ها توی جهان رسوب میشن توی دشت کویر ما در گذشته ارتفاعاتی داشتیم به نام مال دور سوم زمین شناسی یه کوههایی بودن توی دشت کویر که اینا در سر فرسایش کاملا متلاشی شدن و صاف شدن این بقایایی که در واقع از این متلاشی شدن این کوه ها مونده یه سری نوارهای به صورت نوارهای موازی زمین با رنگهای مختلفه که توی دنیا بی‌نظیره این چین ها توی همون دشت کویر ما یه سری گمبت های نمکی کاملا فرسایش یافته داریم در واقع گنبت کاملا متلاشی شده و فقط یه بستری ازش مونده که اون قسمت چشم کبیر یه نمونه از اون قممدنماد این هست که هم تو دنیا کاملا بی‌نظیره تپه‌های طولی به طول 70 کیلومتر اینا تو دنیا خیلی کم هست با این وسعت در منطقه ما بزرگترین منطقه کلوتی رو سطح کره زمین رو داریم توی لوت میدونن که ما اصلا ما مریخ رو با معنی سیاره کلوتی می‌شناسین سطح بسیار وسیع سیاره مریخ در کلوت ها پوشیده شده و ما توی در واقع غرب بیابانی رو منطقه کلوتا رو داریم که بزرگترین منطقه کلوتی, منطقه کلوتی توی کره زمین هست در کنار ما بزرگترین منطقه فاقد پوشش گیاهی رو سطح کره زمین داریم. اگر از دو قطب کره زمین صرف نظر کنیم، بزرگترین مناطق عاری از پوشش گیاهی در سطح کره زمین در ایران مرکزی و در بیابان لوت قرار گرفته. خیلی از این چیزها داریم. اگر بخوایم ترین برامون جذاب باشه بیابانهای ایران مملو و از این ترین هاست از یوز آسیایی بگیرید که تنها بازمانده یوز پلنگ در غاره آسیاست از یوز بسیار بیشتره برای اونها بیشتر استقامتی ترند تا یوز آسیایی که توی بیابانهای ایران بوده
4: ده ده نیاز ندارند که در شکار ده ده. ده 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 خیلی
2: شاخصه زعفرانمون توی پوشش گیاهی منطقه بیابانی زبان زده تو دنیا تمام این چیزها میگم عوارض و اتفاقاتی که تو کویرهای ایران میفته یک پتانسیل بسیار بالای برای گردشگری طبیعی ایجاد میکنه در کنار این حالا گردشگری نجومی که تو کویر هست ما می‌دونیم که یکی از تاریک‌ترین آسمان‌های در واقع بیابانهای جهان رو ما تو منطقه بیابانیمون داریم که این پتانسیل گردشگری بسیار بالاتون توی همین سفری که رفتیم اسکیوم زدیم بیابانی اسریاستانو 21 و 40 خورده‌ای بود اسکیوم آسمان تاریکش
4: یعنی سنجش میزان اینکه چقدر تاریک باشه آسمونه این بچههایی ها بچه که کار نجوم رصدی میکنن در واقع میرم ببینن که چه ستاره های قنوجی رو میشه دید با دستگاهش رو اینو میسنجن و اینا
2: می, می دونید این آسمان تاریک یه سایتی هست که معرفی میکنه خب این سایت خیلی جنبه میدانی نداره چیز خاصی اطلاعاتش ما یه پروژه داریم که امسال خیلی از بیوهای رو میخوایم در واقع این تاریکی آسمون رو گیری بکنیم و اطلاعات جلی باشه برای کسایی که اهل نجوم باشن در کنار این ما توی منطقه بیابانیمون هیچ کنه در واقع اجتماع انسانی نداریم این خودش به بکر بودن منطقه کمک کرده شما تو سهر آفریقا برید واهای مختلف هست رستای مختلفی تو منطقه در واقع و بزرگ آفریقا وجود داره ولی ما تقمید توی ایران مرکزی و بیابانه لود تقمید تو قسمت عمق بیابان هیچگونه تمدن این که در واقع انسانی باشه اون وسط وجود نداره و این خودش در واقع بکر بود زیبایی منطقه کمک خواست کرده که خودش یه تو جذابیت زیاد داره خیلی از کشورها هستن که الان درآمد عمده‌شون از راه بیابان گردیه کشور آفریقا شمال افریقا کشوری مثل شیلی کشوری مثل قدرت متحده، اینا واسه زیادی در واقع به درآمد گردشگری بیابانشون دارن ما هم میتونیم داشته باشیم این رو یعنی پتانسیلش رو که داریم فقط اون همت و مدیریتشه که متاسفانه نداره
1: ما تو سفرها با هم سفرها مثلا هرچی چی میریم دیگه مثلا یه چیز ساده رو چه جوری دارن ازش پول در میارن و اینا با میگم خب اینم سوژه حسرت امروز و حسر هرس خوردن امروزمون حالا این صحبته ای که شما کنید مثلا سوژه هرس خوردن سال آیندهمون <تصفيق> توی
2: بولیوی خب این سال کل گردشگری بولیوی تقریبا وابسته این چه نمکه ما مشابه یعنی دومین درچه چه بزرگه نمکه جهان در ایران وجود داره و هیچ کس نمیدونه اصن اینو اصلاً ما اصلا نه محتوا ازش تولید کردیم نه اصلا اطلاع کردیم که از یک کسی علاقمند بشه اصلا بیاد
4: چند وقته دقیقا ویدیو ازش خیلی وایرال شو دکی دو تا دو شب سوار داشتن توی همون کویر نمکی خب مثل آینه میشه حرکت بولیوی رو آره افسالرده آره آره. آره. و یونی آره. اسمشی آره. آره. بعد من داشتم گفتم که بچه همینجوری دیدن وای آریزونا برن گفتم ببین حقیقتش خیلی اونجا جای خفنی قبول ولی نزدیک نزدیک تهران هم هست دا و آدما تعجب میکنند یعنی من دقیقا مجبور شدم عکسی که تو حوض سلطان و حالا اصلا نمک رو بذاریم در نمک رو بذاریم کنا تو حوض سلطان هم میتونی اینو تجربه بکنی نه، نه. حالا توی مغز کوچیکت
1: ما خیلی در مورد آفرود حالا در مورد بدیاش صحبت کردیم در مورد خوبیش هم و تجربه شخصی خوبی هم که شما داشتین صحبت کردیم ما خواهم بدونم چه خوبی های ای داره
3: ببینید به صورت کلی اگر که ما راجع به فعالیت گردشگری با خودرو رو صحبت بکنیم باید اینو بهتون بگم که خب هر چیزی رو بخوایم از جنبه بدش نگاه بکنیم بعدش رو میبینیم بخوایم از جنبه خوبش هم نگاه بکنیم خوبش رو میبینیم حالا ما بیشتر راجعه به تخریب و در واقع فرهنگ سازیش صحبت کردیم اما اگه بخوایم جنبه های قشنگ این فعالیت رو حالا من اسمش رو ورزش میذارن اسمش رو تفریح یا هر چیز دیگری اگه بخوام جنبه‌های خوبش رو نگاه بکنیم باز به جاهای خوبی می رسیم یعنی به دستاوردهای مفیدی می رسیم. مثلا خب خیلی از تحقیقات دانشگاهی داره بچه های انجام میشه که اینا تخصص کافی برای تردد در منطقه بیابانی کبری دارن برای مثال یکی دو سال پیش بود که از این محققان دانشگاهی با همین دوستای ما رفته بودن از جنوب ریگجن اومدن ریگستان و اومدن بالا و, و خیلی تونست مفید باشه به لحاظ گیاهشناسی که رفته بودن اون منطقه خب ببینید اگر که اون دوست ما این تخصص رو نداشت برای او رو از اون حال تو باطلاقم گیری کرده بودن چقدر بنده خدا اذیت شده بودن و با چه تکنیکا و چه ترفندایی در اومده بودن بیرون از اونجا خب اگر که اون تخصص نبود در واقع این تحقیقات دانشگاهی هم انجام نمیشد خب تخصص از کجا اومده از استمرار حضور در منطقه اینا انقدر رفتن انقدر گیر کردن انقدر نمیدونم حالا جاهای مختلف رو از آزمون و خطا استفاده کردن که بالاخره به یک مسیر سیفی رسیدن و اومدن گفتن که آقا ما آمادگی همچین کار رو داریم برای دانشگاه اگر میخواین از ما استفاده بکنید خب اینم یکی ای از دستاوردهای مفید در واقع طبیعت گردی یا گردشگری با خود رو یکی دیگه از دستاورداش در واقع الان ما بیام نگاه بکنیم ببینید که چقدر ما روستاها و شهرهای اطراف مناطق کبیر رو ما تو ایران داریم که شده پر از در واقع اقامتگاه رستوران های درس حسابی نمیدونم هتل های درس حسابی بومگردی های مختلف به عنوان مثال مثلا روستای گرمه خب اگر که گردشگری توش نباشه چه, چه جذابی چه درامدی داره اونجا الان تقریبا از اکثر خونه هاشون تبدیل شدن به خونه های بومگردی و در واقع محله های اسکان مسافرین یا مثلا روستای مصر رو اگر بخوایم مثال بزنیم اک... تمام خونه های مصر الان شده هتل اقامتگاه و این در واقع اشتغال زایی و درامت زایی که گردشگر طبیعتگرد برای اون منطقه داره منجر به این شده که در واقع اینها مهاجرت به شهرهای بزرگتر نکنند و تو منطقه خودشون باقی بمونن و پذیرای مسافرشون باشن هر چند که
1: مهاجرت معکوس هم اتفاق افتاده دقیقا همین رو
3: میخواستم بگم که هر چند که این در واقع آورده مالی به صورت فصلیه ولی تو همون فصلیش انقدر قدرتمنده که خود جامعه محلی رو تأمین میکنه و اتفاقا افرادی هم از شهرهای بزرگ با توجه به اون تجربه بیشتر نسبت به بومی ها که بدونن که چه شکلی باید مثلا با گردشگر برخورد بکنن یا چه کالایی رو میتونن اونجا عرضه بکنن رفتن اونجا, اونجا دارن فعالیت میکنن الان تو روستای مصر مثلا چند تا فروشگاه داریم که اصلا صاحباشون بچه های شهرهای دیگر هستن مثلا مصری نیستن اصالتا مال همون روستا نیستن. ولی رفتن اونجا اونجا دارن زندگی میکنن خوبم دارن پول در میارن خوبم دارن سرویس میدن خب یعنی چقدر آورده قشنگیه و چقدر باعث حفظ تمدن قدیمی خودمون میشه الان روستاهایی که متروکه شدن بنا هر دلیلی من میدونم مثلا تو سمت گرمی اردبیل ما خیلی روستاها داریم که تمام خونه هاشون با تمام اون قشنگی که ما وقتی رد میشیم در یه خرابه میبینیم ولی سری تو ذهنم میتونیم یه معماری کنیم و اونجا رو تو همون حبابی که بالای کلمو میاد میتونیم رونق بدی می میتونی مسافرا رو توش ببینیم دارن میرن و میان ولی نگاه میکنی میبینی خب خونه متروکه شده روستا کامل متروکه شده و هیچ استفاده ازش که نمیشه هیچ خب اون روستا قدمته اون روستا تمدن اون روستا شاید خیلی سال توش زندگی شده نباید اینا از بین بره اینا در واقع یه جور تاریخ و فرهنگ بومی مردم ماست در این اینی که میتونه جزیره گردشگر باشه میتونه باعث ثبات در واقع رویکردهای فرهنگی اون منطقه هم باشه که خب متاسفانه میبینیم که جاهایی که گردشگر کمتر میره این مهاجرت ها که اتفاق میفته این بخشا مادس میدیم دیگه یه زمانی جاهایی
4: بود که میگفتن هیچ کسی ازش رد نشد یعنی مثلا ارز ریگجن رو هیچ کس تا حالا ازش گذره نکرده داریم الان هنوز جایی تو ایران
2: به حال ما هنوز خیلی جا هست که از هنوز شناخته شده نیست و اگر ما کلا ایرانی ها ما خیلی دست به نوشتنم نداریم یعنی همین الان هم توی گزارش های سفرنامه های تاریخی که تو ایران هست اکثر اون سفرنامه های، نفیس و در واقع ارزشمند صفحه نام های خارجی که برای ما نوشتم چند
4: تا شما میگی؟ چون سوال بعد این دقیقه این بود که اصلا اگه ما بخوایم درباره باره کبیرهای طلاعات و
2: آره مثلا گفتم حالا اون قدیمی ها که گفتم از سال 1800 به بعد خیلی مت شد تو دنیا دنبال منابع طبیع و معدنی بودن کشورهای اروپایی همین باعث شد که کبیرهای ایرانم جذاب بشه برای خیلی از اروپایی ها اینها سر شدن به سمت ایران برای شناسایی بیابون ها از قشنگ ترین و بهترین سفرنامه‌ای که در بیابونای ایران نوشته شده فارسیش رو بگم ایرانیش رو میگم خارجی رو میگم خب کامل ترین و دقیق ترینش که سفرنامه آلفونس گابریل هست به نام کتاب امور از سهاری ایران گابریل کسی بود که چند بار به ایران سفر کرد همراه با خانومش اگنس کومر توی این سفرها تقریبا تمام مناطق بیابانی ایران رفت اولین کسی بود که از به عمق لوت نفوز کرد راه نوی ساسانی رو معرفی کرد و سفرهای بسیار عزشمندی تو ایران انجام داد کتابش تحت عنوان عبور از سهاری ایران ترجمه شده یه کتاب دیگه داره اون ترجمه نشده کتاب اولش هست که از دشت کویر رو میکنه. یه مسیر خیلی سختی هم تو دشت کویر بره اون کتابش ترجمه نشده همسرش هم توی این سفرها باش بوده که کتابی همون نوشته سفر به سرزمین شرق ناشناخته کتاب به زبان آلمانی به انگلیسی هم ترجمه نشده به فارسی هم ترجمه نشده من امروز یکی دوست عزیزی عشقان عزیز از ترکیه این کتاب رو برام تهیه کردن فرستاده الانم تو برنامه ترجمه دارم که اصلاً نمی‌دونیدم
4: که الان چه حالی داره
2: آره خیلی کتاب جالبی. خیلی بعد اصلاً این خانم کومر واقعاً من حس کنم که چون سفرنامه من کتابش رو خوندم یه مقداری بسیار نگاه قشنگی داره به کویر یعنی که از قشنگترین سفرنامه هایی که در مورد کویرهایی نوشته شده و زیر نام بزرگ همسرش گم شده یعنی هیچ وقت نامی ازش برده نمیشه خیلی شناخته شده نیست ولی خب بسیار سفرنامه ارزشفند داره بعد از اون سوینهدین هست که کتاب کویرهای ایرانو داره سوئن هدین جغرافی بسیار مطرحیات دنیا اصلا اکتشافاتی که توی بیابونای چین انجام داده توی چین تقریبا اونای قهرمان ملی میشدنش ولی توی سوئد به خاطر اینکه خیلی نزدیک بود به حزب نازی و هیتلر خیلی شاید اون سمپاتی که برداشت داشته باشن نسبت به هدین ندارن اه توی سفرنامه های فارسی یه سفرنامه خیلی جالبی و من چند وقت پیشم یه اصطوری ازش گذاشتم سفرنامه یک شاهزاده خانم قجریه که نامزد ناصردین شاه بوده ولی ازدواج نمی‌کنه با شاه به دستور شاه زن حاکم توسط میشه. و تصمیم میگیره که یه سفری به حج بره و میاد از کبیرهای ایران رد میشه این آدم نوشته تمام خاطرات این سفر از عبور به ایران اون خیلی کتاب جالبیه اسم شما نمیدونیم اسمش شاهزاده خانوم تو هیچ جای کتاب به اسمش اشاره نشده ولی خب اصل و نسبش رو میدونیم چون کامل گفته از طرف مادر نوای فضلشاه بوده از طرف پدر نوای نادرشاه افشار و خیلی کتاب جالبیه اینم سفرنامه جالبیه فکر کنم که سه روز مانده به دریا یه کتاب جدیدی هست که منتشر شده بر اساس همین سفرناماست چیزی که الان خاطر حضور ذهن دارم این هاست
1: کتاب خودتون چی کتاب
2: خودم ای منتظرم دیگه هیچی رو نفسی میکنه کتاب خودم تصمیم گرفتم که کتاب جامعه در مورد بیابان های ایران راهنمای کاملی از بیابان های ایران راویدم کتاب بر که تموم شده الان بیشتر به امکانی نقشه های کتاب میکنم چون کتاب خیلی هم نقشه محور هست و عکس محور تمام عوارضی که شما توی براست برشیده بر اساس دو تا پارامتر ما این کتاب نمائش شده جغرافی طبیعی و جغرافی تاریخی بیابان هایان. یعنی در کنار جغراف طبیعی تاریخ منطقه هم من تحقیق کردم در مورد منطقه, هم منطقه اتفاقاتی که داخل بیابان ها افتاده. نه حال مثلا توی شهر مثلا یزد یا مثلا توی شهرهای کویری مثلا مثلا جندق اتفاقاتی که دقیقا محل وقوعش بیابان های ایران بوده بررسی شده تمام عوارض جغرافیایی که تقریبا توی بیابان های ایران شما میتونید ببینید تمام بیابان های ایران به علاوه مسیرهایی که شما با درجه سختی متفاوت بوده بی توی بیابان های ایران به صورت کد توی کتاب هست و تمام هایی که من در طول این 20 سال رفتم عکس و حالا یا تصاویر خودم و تصاویر دوستانی که همراه هم بودن یا تصاویری که خود دوستانی که همراه من نبودن خودشون رفتن همکاری کردن در تولید کتاب کتاب محصول نگارش من و دوست عزیزم اشکان هدایتی هست که او مشترک مشترکش
4: باشه صادمی که این همین اطلاعاتی که گفتید برکنار آیا راهنمای سفر به کویرام هست یعنی یعنی من میتونم صفحه دیویستو باس بکنم پاشم برم بگیستن. شما هر
2: اطلاعاتی در مورد کبیرها و هایی ایران بخوایید از پوشش گیایی پوشش جانوری مسیرهای قابل دسترسی رسته هایی که در این منطقه هست عوارضی که میبینی خطراتی که تهدیدتون میکنه تمامش تو کتاب هست
1: عجب اثار
3: اصلا... <تصفح> <تصفح> من دستونا... شانس اینو داشتم که موقع تدبین کتاب کچولو پیش موسم بودم و واقعا اصلا یساب برنمومون تزرین که اینها هیچ همدیدیت میکنن خب قبود نه نبوده سه بیاد بعد گفت
1: ما مایه دقت و خیلی
2: با واسطه مثلا همین امروز یه کتاب درم دوستان که الان میدونم مثلاً یه کتاب نشستند تاریخ قو... قفس بود فکر میکنم که اصلاً میشد کویر قفس ما میان کتاب ندیدن و ما نه قبل از اینکه این کتاب مجبور باد بیشتر کتاب بخونم اگه چیزی نیست از اون کتاب یه قفس رو شگفت. هست چیشده دو سال طول کشیده نگارش کتاب دو سال تور کشیده ولی خب تهیه دیتاش واقعا تهیه دیتا و عکس ها مثلا ترین منطقه بیابان ایران عکس همش با عکس معرفی شدن مختصاتشون مسیر اساسیشون هر هرش که لازم بوده برای نفری که
4: الان صفه بندی اینا شده اصل کتابم
2: قراره که حالا نسخه فارسی قراره 1000 تا چاپ ولی قراره که 5000 نسخه انگلیسی کتاب به تفصیل ترجمه میشه و قراره انگلیسی چاپ
4: بسه اون می‌ذارم که شما موقعی که اینا میشتوین کتاب درماده باشه و ان بخونینش <تصفيق>
1: مصختا من میخوام ازتون خواهش کنم که از این همه سال کبیر نوردی تو میدونم خیلی خاطرات مختلف دارین ولی همین الان به داهه یه دونه خاطره رو بخوایم بگین حالا چه خوب باشه یعنی چه خاطره به یاد موندنی خوبی بوده باشه براتون چه تلخ بوده هر چیزی یک دونه خاطره اگه بخوایم بگین چی میگه
2: من چه داستان کبیر نوردی ها یه خاطره فقط بوده که منو خیلی تکون داده یعنی هیچ کدم حتی چندین بار من تو آستانه مگ و مگ قد دقیقاً دیدم یعنی من دو بیشه دوتا خاطره بگم یکیش به خاطر اینکه تکمیل کننده این بود یه بار یه چیزی تو کرید خورد صورت من از همین در واقع توی بکسول کردن روایت نکردن نکات ایمنی یه چیزی از ماشین کنده شد و آمد خورد تو صورت من با صورت بسیار زیادی هست بقید این رد شد و یه با دیگه جاشم هستن اینجا و اون لحظه هم فکر کردم موردم یعنی وقتی که خورد یعنی داشتم فکر میکردم که چی بود خورد یعنی هرچی فکر کردم یعنی تنها چیزی که میتونست خورده باشه فلز بود گفتم که اگه فلز خورده باشه که صورتم رفته یعنی همین داشتم فکر میکردم تو اون لحظه دست زنم بله خونه که داره میزه و فکر میانم که آخرین لحظات همه دقیقا هم وسط لوت بودم و اینجوری که همجوری خون داشت که تو دستم داشتم می نگاه میکردم بگم واقعا این آخرین لحظات زندگیمه و من وسط لود مردم و منتظر بودم که خاموشم و خاموش نشدم خیلی دراماتیک 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 اینو رو بخواه میگم
4: این خاطرات من تکون نداد این ها
2: من تکون نداد تنها خاطره که من رو تکونم ما
4: راستش محسن اینجا یه خاطرهای تعریف کرد که انقدر عجیب بود انقدر عجیب بود که ما دیدیم حیفه که انقدر مختصر و کوتاه تعریفش بکنه واسه همین نظرش خواستیم که خاطرهش رو یک بار دیگه توی یه اپیزود دور آتش برامون تعریف بکنه در نتیجه شما اینجا خاطره محسن رو نمیشتوید اما احتمالا از واکنش های ما در ادامه میفهمید که چقدر داستان و عجیبی بود.
1: شه
3: خاطر شات تعریف کرد. ما خاطره که ما در دیگه حرفه کویر و لوت و اینا دیگه از لوت بعد چیزی دیگه بگیم دیگه نه ارزش. یهو از لوت چیزی نگه دو تا خیلی کوتاه اولش که خیلی کوتاهه اولش برای به اولین حضور من یعنی اولین مواجهه من با کویر لوت. که واقعا وقتی که یه دره هست اونجا مرداد این اسمش رو گذاشتن دره شحاب حالا مرداد گذاشته هر کس دیگه ولی اسمش دره شحابه اونجا مرداد بزرگترین سنگ رو پیدا کرد و اسمش رو گذاشتن دره شهاب. روزی که ما رفتیم رسیدیم به این دره شهاب و در واقع دره شحاب غرب شرق دالونش دیگه و احاطه شده بین دو تا در واقع لاین بلند تلماسه خودش تلماسه ایه یعنی خودش ماسهیه ولی تقریبا میشه گفتش که خیلی صاف و درازه و این بین دوتا رشته تلماسهیه خیلی مرتفع احاطه شدنی یعنی یه کوچست انگار بین یه سری آپارتمان خیلی بلند و بزرگ بعد وقتی که ما داشتیم میرفتیم یادم نمیره هیچ که دوستان بودیم تو ماشین من پشت فرمون نشسته بودم رو. بعد گفتم که چیز ما اینجا داریم سربالایی میریم و. گفت ماشین اتومات بود گفتم ما اینجا داریم سربالایی میریم گفت نه بابا صافه گفتم به جان خودم داریم سربالایی میریم ناگهان ماشینه داره معکوس میکشته یعنی انقدر میخوام بهتون بگم که وسعت اونجا زیاد بود یه جاهاییش که در واقع شما برای دفعات اولی که وارد اون منطقه میشین نمیفهمید که ماشنتون داره سر بالایی میره یا سر و میره انقدر که بزرگه و جالبه بهتون میگم با سرعت مثلا 140 کلومتر 3040 کیلومتر در ساعت بچه ها میرن اونجا را یه و هیچ چیزی اطراف شما تکون نمیخوره یعنی شما مثلا پنج دقدر راهندگی میکنین و همه چیز ثابته کنارتون با 140 داریم بیرد. میخوام بهتون بگم که چقدر بزرگه و از اونجایی که یک همچین ابعاد بزرگی برای من تا حالا تو زندگیم تعریف نشده بود. فکر میکنم یه چیزی هلوشه نیم ساعت من داشتم گریه میکردم. اینجا نشستم رو زانو پیاده شدم از ما نشستم روزانو فقط نگاه میکردم گریه میکردم. یعنی اصلا هیچ هیچ کاری از دستم بر نمیومد انقدر تسلیم انقدر ناچیز با این همه ادعا و اصلا یه دوچاره دوگانگی شده بودم که میگفتم اصلا یه چی چرا باید یه چیزی انقدر بزرگ اینجا باشه بعد اصلا ما چیم چه جوریه اینو حالا بگذریم ازش این یه چیز یه خاطره احساسی بودش که از لوتمان داشتم که خب اولین مواجهه من در واقع آخه میگن اونا که خیلی اعتقاد قوی دارن منش خواستم کات کنن چون هیچ اعتقادی به این که اعتقاد خیلی قوی دارن یعنی که دوست دارن که برن مثلا مناطق زیارتی رو ببینن وقتی که وارد خانه کبه میشن همین حسه رو پیدا میکنن یعنی اون انگار که اون احساس حضور در برابر معبوده که در واقع این حسه رو بهت میده که انگار یه بچهی مثلا 20 سال باباشو ندیده چه جوری میپره بغلش میکنه یا مثلا دو تا عاشق وقتی به هم میرسن چه جوری همدیگر رو میگیرن عاشقانه بغل می‌کنن بوس می‌کنن گریه می‌کنن دقیقاً همون حس عاشقی رو داره و برای من اون حس عاشقی اونجا اتفاق افتاد آره دقیقاً دیگه
1: آره. این حس عاشقی تو طبیعت خیلی اتفاق افتاد من موقعی که رفتم قله و دقیقاً م. نزدیکش گیرستم همین که میگی دقیقاً رو پام نشستم و نشستم گریه کردم و بچهایم که با هم بودیم همین بوده این اصلا یه دفعه سرم برگندم دیدم یکی دیگه‌مون ورنشسته داره گریه میکنه یعنی اصلا حتی هم دیگه رو ندیده بودیم ولی انگار یه دفعه یه حال عجیبی میشی که دقیقا. اصلا هم نمیتونی توصیفش کنی و خب
3: من خیلی انتظار کشته بودم برای لوت یعنی خب الان یه جوری شده که خیلی اصلا نمیدونم لوت کجاست فقط به خاطر اینکه تو اید یه گروهی برنامه لوت میذارن این ثبت نام میکنن میرن ولی برای من برای من سپر فکر میکنم یه چیزی هولوش شش سال من داشتم سعی میکردم که یک برنامه‌ای بتونم بریزم که با یه گروهی پاشم برم لوت هر سال به هر دلیلی و در سالم چند باره یعنی همش یه چیزی میشد که تا دقیقه 90ش همه چی اوکی می‌شد نمیشد بریم آخرین بارم که یعنی یه دونه مونده به آخریم که میخواستیم بریم ما گالون بنزینمون هم حتا پر کردیم گذاشتیم تو ماشین بابای دوستمون شبش فوت شد دیگه نتونستیم چون دو با یه ماشین می‌خواستیم بریم. دیگه ما نرفتیم. موندم با زور افتادو سال بعدش که سال بعدش این اتفاق برام افتاد. گذشت چند سال بعده رفتیم و اومدیم و رفتیم و اومدیم و یه سالی بود با مرتاد قزوینیان جنوب به شمال لوتو می‌خواستیم بیاییم. 4 پنج تا ماشین شدیم با همدیگه و اصل ما قرار بود رو تامینش از طرف ما باشه به لیدری مهراد مرتاد بریم جنوب به شمال و کلی تجهیزات و راننده حرفه‌ای و اینا و از جنوب که رد شدیم رفتیم و افتادیم توی این در واقع پستی بلندی‌های خیلی بلند و تو که اصلا این فرووتای مصرو گذاشم فرود پرسپکتیوی یعنی انقدر بزرگ تهش شوم این شکلی پرسپکتیو می‌بینی دیگه یه جایی اصلا خطای دید داری کاملا بعد خب من ماشین چون میره تو جلو میرفت من وایس رو دادم ماشین آخر که بچه‌ها میران اگه حالا کسی گیر کرد مثلا مشکلی داشت نیاز به راهنمایی داشت من مثلا پیاده‌شان برام مثلا سر تیغ کمکشون میکنم و اینو رو دارم تو پیج خودم گذاشتم ویدیوش از همین لحظه که پای بیسیم یهو دو تا ماشین جلویی من که از تیغه میره پایین یه که تیغای خیلی بلندم بودهش یعنی فکر می‌کنم مثلا شاید با ماشین نزدیک مثلا 40 ثانیه طول می‌کشه تا بری برسی اون پایین بعد یو پای بیسیم گفتش که ها نیای نیایید ما برگشتیم گفتم که ای یعنی مثلا مرتاد را رو اشتباه رفته این داره میگه ما برگشتیم خب من نمی‌دونم تیغه اینقدر بلنده بعد گفتش که دوباره بعد پای بیسیم گفتش که نیایید نیایید ما برگشتیم بعد این ماشینی که جلوی منه یعنی اون ماشین جلویه که ور تیغه بود داشتی نو میگفت یه ماشینی بود آخرین ماشین من بودم ماشین جلوی رفت سر تیغه وایستاد تو بیسیم میگم حالا همه این ویدیو رو دارم من تو بیسیم ماشینی که جلوی منه میگه یا خدا وحیدین ها چپ کردن این که میگم ما برگشت، یعنی ماشینشون برگشت من فکرم دارم بر میگرد گفتم که خب این ای ماشین وسطی هم وحید بود باشه که چپ کرد وحید بود جفتشون وحید بودن بعدش گفتم که خب حالا من خیلی آروم هم این طور موقعا خیلی هیجانی نمیشم که اینم هم دست و پاش نگم کنم بعد گفتم که حالا فکر کن تا اون لحظه من هر چیزی که از چپ شدن در لوت شنیده بودم مساوی بود با مردن یعنی من نشنا بودم که تو لووت مثلا چپ شه روی همین تیقه و مثلا چه نمیره خب هیچ‌چ هم نمیدیدم که من این ور بودم مثلا سیچل مت فاصله تا به سر اون Uh, بعد, خیل... بعد خیلی خیلی سعی کردم که آروم بگم که گفتم که خب وحید یهذ برو جلوتر ببین میتونی کمکشون بکنی یا نه منم دارم میام یه جایی باز کن که منم بیام از پشت ردچم چون فقط یه ورودی داشت تیغه وقتی که این رفت کنار من از پشت اومدم اینجوری شیژه زدم توی این شیبه فقط تو فکر این بودم که من چه باید ماشیین رو جمع کنم که ما ستا نخوریم به هم دیگه یه دونه های چپ شده رو سقف وسط این شیب مونده بود چوجو
2: شانس بردافت پایین
3: به خاطر سایبون بغل سایبون بغله اینجا رفته بود توی دی... آره چیز نگرش داشته بود بعد فقط تنها چیزی که من پای 20 گفتم گفتم وای تا می‌تونی بکش اون بر که گفتم این در واقع بهمن ماسی که ما راه می‌اندازیم از اون بالا که داریم میایم پایین قطعاً این ماشین رو بلندش می‌کنه برمیگردونه 170 80 لیتر بنزین تو این ماشین بعد سه نفر آدم توش ماشین رو سقف هر چند ما پای 20 پیج میکنیم اینا جواب نمیدن. که اصلا ما بیم چی شدن اینا زدن ضربه خوردن نخوردم ف هیچ ما از بغل اینا دوتاایی رد شدیم رفتیم پایین ماشینا رو گذاشتیم پیاده دیگه نمی توستیم برگردیم بالا انقدر شی به اینجا زیاد بود ما هر چقدر دست صبحها می زدیم که بریم بالا نمیشد. شدد می رفتیم دوره پایین دوباره می رفتیم ما رو پایین. دیگه منش سکته می کردم از استرسی که بدونم آقا چی شد بالاخره انقدر این قضیه طول کشید که قر اونا اونجوری توالت چپچپ چپ چرخیده بودن ب پیدا کرد که آقا ما سالیم با اون او رو نکشیم. چ مو نشده و باور نکردنی بود که توی یکی از دیواره های بلند مثلا 2 متری ل یک ماشینی چپ بشه با اون زاویه که شما نمیتونی بیای بالا نه با ماشین نه پیاده هیچ جووری نمیتونی برگردی بالا و اینا خون از دماغشون نیده و تنها کسی که اونجا آسیبدید من بودم انگشتم اون بریددمما قسم این رو نهاره. و خلاص مهداد بود یکی دیگه از بچه رفتن از بالا این ماشین رو این چش کردی و ما خلاص از پایین یه جوری خودمون اون رو رسومدی میریناو. این ماشینو صافش کردیم خب ماشینو رو نمیتونستیم روشن بکنیم بعد می پایین تو کفی که روغم و رو خالی بکنیم و بعد دوباره استارت بهش بزنیم و روشن بکنیم حالا سخف له شده دراباز نمیشه شیشه شکسته هسته گلگیره داقونه اینا بعد من گفتم که من میشینم پشت این ماشینه دو تا ماشین یکی از جلوی دو تا از عقب کمک کردن با هم دیگه این ماشین رو ما مسافش کردیم و آوردیمش به کافه کاسه فکر می کنم ساعت مثلا ده یا صبح این اتفاق افتاد ما ماشینا آوردیم پای مثلا ساعت شده بود 4 بعد از ظهر یه مسافری من دارم خودش از تور لیدر خیلی خیلی, خیلی قدیمی به اسم خانم روشنک دارایی تور لیدر خارجی بود خیلی مسافرت خارجی زیاد رفتود این تو این سفر روشنک با ما بود موقعی که من اومدم پایین و خب بچه ها رو من دوست داشتم که یه غذایی بخورن و اینا این دوست داشتم که پایین بودن و سارا و بقیه بچه ها اینا مثلا ناهار و اینا رو درست کردن که بچه ها بیان پایین که بچه ها غذا بخورن یه ذره جون بگیرن خب خداشکر از ما استرسم هم در اومدیم زمانی که ماشین صاف شد نه بنزین نشتی داده بود نه چیزی خیلی شان خیلی شانس آوردیم ما روشاک به من گفتش که چی خوردی اینجا تو پارک گفتم روشاک من چیزی نخوردم من از اون موقع اون بالا خب اینجا تو پس شده بعد خودش اومد جلوی در اینجوری کرد خاک به سرم ریشات سفید شد این رگه سفیدی که الان تو ریشای منه مال استرس اونه اون چند ساعت و عکس قبل و بعدش هم دارم ها. یعنی مثلا ویدیوهای همون روز همون سفر که من هیچ ریش سفیدی نداشتم و همون فرداش که ویدیو گرفتم که سلفی گرفتم ویدیوی که یه همچنین اتفاقی افتاده اینجا هم سفید شده ریشم
0: اینه ها از اون
3: میروم
0: تا از لبه آتش فشان چند خوش گندم بریان بچینم سر ای به وسط دل سبز کبیر نان ریحان بچینم از شاه آفتا به بام دادم بوسهی ای اندازه ایران بچینم می سمت در قریبستان لود می تا رد پناه نهیات در گمستان کلود می زیبا شدم نفسی تازه کنم احیاشدم در شبستان ستاره و سکون